0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 75 consacré aujourd'hui à l'architecte Alpha de Marvel, à Brian Michael Bendis. Comme d'habitude, autour de la table, il y a Alfro. Salut À côté de lui, il y a Manu, qui n'a pas de micro, ça y est, il si se précipite dessus. Et il y a Jeff. Hello Et comme d'habitude, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Alfro, c'est ton tour
1: Bah Mon coup de gueule, c'était quelque chose qu'on qu sentait venir depuis un moment, mais c'est Paolo Rivera qui quitte définitivement euh, Daredevil. Parce que pour moi, il était quand même responsable à 50% du, de l'excellent euh, début de, de cette série. Et, euh, et du coup, bah voilà, le voir partir, lui et Marcos Martin, les deux qui étaient là au début, qui sont partis, bah, ça fait chier parce que du coup... Euh, bah, il ne reste plus que Chris Samny et Coyfam, et Coyfam que je ne trouve pas euh, bon sur le.
0: Oui, il ne reste pas que ces deux-là. Il, oui, il y a aussi surtout l'arrivée de Michael Red. Pour ouais. l'instant, pour un numéro officiellement, mais ce ne serait pas étonnant qu'il en fasse plus, d'autant qu'il fait des interviews sur sa vision de enfin, voilà, À mon avis, euh, si Paolo Rivera s'en va vers de c'est aussi pour mieux laisser la place à Michael Red qui devrait ah oui. commencer un gros, gros run sur Daredevil et qu'on est très capable. Ça, ce serait, ce serait génial. Bah, en plus, ça colle plutôt bien finalement avec, euh, avec Paolo Rivera ouais.
1: et Marcos Martin. Ouais, le côté très graphique, ouais c'est je pense que voilà c'est la ligne qu'ils ont voulu. Bah, c'est old quoi. school, c'est très pop quoi. Mm. Euh, ouais, ouais, complètement. C'est mieux que Callie femme qui. C'est mieux que, que femme la... c'est sûr. Que j'aime bien hein, mais qui a rien à foutre là. Mais, mais je suis assez d'accord avec toi. Et euh, mon coup de cœur euh... oh putain je l'ai oublié. Euh, euh... C'est la Drogue, ça, Alexandre. Vrai, purée. Ah euh... bah, je vais le passer à Manu parce que. Je vois bon, Manu. Plus. Coup de cœur, coup de gueule du coup.
2: Oui alors mon coup de cœur c'est. <rire>
0: Excusez-moi. <rire> Parce qu'il dit oui toutes les semaines et il n'arrive pas à faire autrement. Je sais pas, il y a un truc qui ne marche pas.
2: C'est pas grave. Vas-y Manu. Mon coup de cœur, c'est Moi, la... bon, C'est un coup de cœur qui suit un, un coup de gueule, en fait, puisque c'est le report et l'arrêt la, de la, la pré-production sur le film Tortue Ninja qui serait apparemment repoussé parce que Paramount et Michael ben n'aimeraient pas le scénario. Alors, pour moi, c'est assez exceptionnel parce que Michael Beck il n'aime pas un scénario je il pense... faut juste pensais... qu'il mette des effets spéciaux je pensais ça, pas ça très bien Alors, ce que je me suis dit depuis c'est peut-être que dans le scénario qui avait été fait euh, les tortues étaient étaient vraiment des tortues ninja mutantes et pas des aliens et du coup il a dû trouver ça nul et demander de le refaire mais en attendant ça montre que, que peut-être euh, qu il faut qu'il arrête de faire de la merde et arrêter de lancer des projets à l'arrache
0: Ouais, à lancer à l'arrache, on ne sait pas finalement s'il n'y a pas une grosse période de pré-prod avant, mais oui, le, le, le projet sent pas bon depuis son annonce. Il y a une fronde qui est montée sur Internet. Peut-être aussi que c'est ça qui fait que, parce qu'au départ ils pensaient aussi relancer les Tortues Ninja un peu euh, la caquette en fleurs et se dire bah, de toute façon tout le monde s'en fout c'est une licence vieillissante. Sauf que les comics sont passés par là, qu'il y a une fanbase de Tortues Ninja qui est énorme, euh, surtout avec un revival des années 90 comme on en a en ce moment, et du coup ils commencent à flipper, à se dire bah attends, faudrait peut-être pas se louper sur celui-là. On leur a ruiné les jouets de leur enfance, euh, on va peut-être pas faire pareil avec les Tortues Ninja.
2: Et je pense aussi qu'ils se sont pris une douche froide sur battleship et qu'ils ont compris qu'il fallait arrêter de faire des Michael Bayisations à, à tout va. Des super et voilà. movies,
0: comme appelle ça Peter Berg, réalisateur de Battleship.
2: Mon coup de gueule après, c'est. Je vais un peu me répéter par rapport à il y, y a quoi, 3-4 semaines C'est le passage ce, so... enfin, ce soir pour l'enregistrement du podcast au grand journal de l'équipe de Amazing Spiderman. man qui a eu le droit en face à des questions à peu près aberrantes et à un traitement de l'information autour du film De
0: ah toute façon, mais... c'est la promo par le Grand Journal, c'est le déclin du Grand Journal. Je, moi, je me dis... Heureusement que ça s'arrête, cette version-là, mais si c'est pour avoir Norman et Cyprien, que j'adore, qui me font rire, vraiment, mais euh, avoir Norman et Cyprien me parler de culture ou chroniquer des films l'année prochaine, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, euh, où va le grand journal J'en sais rien, mais c'est vrai qu'aussi peu préparé un papier et la venue d'Andrew Garfield et Mastone qui pour eux ne sont que des petits acteurs, et R.I.C. fans c'est un acteur alcoolique de seconde zone, si on écoute Ariane Massenet, euh, voilà, ça ne méritait pas une préparation euh, en bonne et due forme pour eux, apparemment. Énumère-nous ouais, un petit peu leurs erreurs, Manu
2: bah dans leurs erreurs, alors déjà, euh, commencer par écrire le Spider-Man. Alors, il y en a que ça choque pas, moi ça me choque particulièrement, mais ne pas mettre le tiret à Spider-Man, sachant qu'on est censé avoir un petit un peu, peu le... préparé le truc.
0: Oui, ça fait un petit peu la frustration du, du geek fanboy de dire ça, mais c'est vrai que le tiret de Spider-Man a, a aussi une signification. Donc, même au départ, dans sa création, c'est super important. Donc, euh, on se dit qu'ils ont suffisamment d'attachés de presse et de, de personnes pour préparer leur, euh, leur oui. programme pour penser à mettre le tiré et d'aller checker sur Google s'il y a bien, bel et bien un tiré. Mais ça commençait avant ça. Ça commençait oui, oui. sur le site internet où euh, ils sont invités en tant que les acteurs de Spider-Man 4. Oui. Alors là, les mecs, c'est qu'ils sont vraiment pas prêts. Enfin, à un moment donné. Pas prêts. Si la Fox a envie de balancer ses acteurs en promo sur de la promo ratée comme ça, qui, qui considère internet et non, que, que, que Sony, pardon, surtout que la Fox considère Internet, euh, que Sony considère les sites Internet euh, qui sont sûrement plus intéressés, plus passionnés et plus prescripteurs qu'un grand journal fade comme il y a eu ce soir. Parce que là, je pense qu'ils ont donné envie à
2: personne d'aller voir Spider-Man. On voit qu'ils étaient absolument pas préparés puisque même Michel Denisot confond Superman et Spider-Man. Si tu fais un petit peu de préparation avant...
0: Ou puis là, même en étant déconné. le mec le moins fan de comics de l'univers, on connaît Superman et Spider-Man, on sait que c'est pas la même chose.
2: Non, on est aussi encore pris pour des cons en suggérant que pour aimer Spider-Man et pour le jouer, il fallait avoir l'âge mental d'un enfant, voilà, enfant de 3 ans ou un ado retardé chose à laquelle Andrew Garfield a très bien répondu oui. puisqu'il
0: a répondu que non, pour jouer, Sp jouer Spider-Man il fallait l'âge mental entre 3 et 99 ans et que c'est un héros suffisamment universel pour... Euh, ouais, bon, bref, cet argument-là on l'a entendu 50 milliards de fois il ouais, n'y a qu'en France que ça se dit ça hein. mais bon, euh, on en et pensé.
2: ils nous en refait une nouvelle fois le coup de mais vous savez, l'année dernière Spider-Man est mort maintenant c'est un Spider-Man noir euh, inspiré par Barack Obama c'était inévitable. Et, et voilà, j'ai envie de pleurer. Oh, puis il y a aussi Emma Stone,
0: du coup, qui, a bien, qui est bien passée pour une potiche, alors que c'est sûrement oui. une des actrices d'Hollywood les plus alors intelligentes. Alors, Emma
2: Stone, sa filmographie, ça consiste à avoir deux, fait deux films avec Ryan Gosling. Voilà, avec les
0: abdos de Ryan Gosling. Super, excellent. Ça peut être un de mes acteurs préférés, j'en ai rien à foutre qu'elle ait joué avec Ryan Gosling. À un moment donné, cette fille-là, elle a d'autres choses à raconter. Rissi Fans, c'est pareil. Selon Ariane Masner, Rissi Fans, c'est juste le meilleur personnage de Footer à Nothing Hill, film qui a 13 ans. Rissi Fans, au moins récemment, il a fait Good Morning England, qui a Putain, de chef-d'oeuvre.
2: Mister et Nobody euh, aussi. Mister
0: Nobody, ouais, mais qui n'est pas un chef d'œuvre du coup. <rire> et euh, mais du coup, euh, on peut se souvenir de lui dans Good Morning England, où il est génial, tu vois. Donc euh, c'est vraiment emmerdant. Et, euh, et au-delà de la frustration du geek euh, qui retient le tiré de Spider-Man, euh, c'était flagrant que ce n'était pas préparé. Et ça fait mal, euh, nous, en tant que presse, et là je parle euh, au nom de mes confrères de Cinecomics de, de, de Comics Chronicles, pardon, de, de Clone Web, tout ça, euh, d'habitude, quand on a, a traité avec Warner, quand on a traité avec Marvel Studios, on, a, on rencontre les acteurs tout le temps, on a les interviews, et ben là, les acteurs, on était comme tout le monde, on les a vus, on, les a vus, hein, on était là, ils étaient là, c'était bien, ils sont restés 5 minutes, et, euh, et voilà, et pas plus que ça, donc euh, c'est dommage. Mais bon, Sony a jamais eu euh, la particularité de bien traiter la presse web, euh, ils, ils préfèrent la télé et le papier. Bon, bah, tant mieux pour eux. Moi, j'aime bien la télé, j'aime bien le papier, mais on existe aussi. Euh, nous, on aurait, fait, on aurait posé des questions sûrement un peu plus pertinentes, au moins sur l'amour qu'ont les acteurs pour les comics. Bah, on ne les posera pas. Voilà. on les posera. On nous a proposé une interview écrite, chose qui n'intéresse absolument personne. Voilà. Super. Jeff, coup de cœur, coup de gueule. Manu, t'avais pas un coup de cœur, non Non, tu l'avais déjà donné. Avant, ok. Euh... Ouais.
3: Jeff. Alors moi je vais venir au secours d'Alex pour son coup de gueule puisque c'est mon coup de cœur. enfin c'est un petit coup de cœur. Euh, il s'agit de la bande annonce de Judge Dredd et c'était ça ton coup de gueule ton de Dredd tout court
0: c'était ton premier ah. coup de gueule oh, mais t'avais déjà eu un coup de gueule quand même non
3: oui, eu... okay. ah oui bah alors je pourrais pas t'aider pour ton coup de coeur alors. remettons les choses dans l'ordre bon, euh, mais bon du coup Parle de Karl moi, Urban non, c'est pas totalement le carban, mais bon, c'est le côté... C'était quoi ça C'était quelque chose. Pia un petit peu. Voilà. Il y a un petit truc aussi, avec Pierre Tcharnia. Oui, c'est ça. C'est un compliment chez moi. Tu sais qu'il faisait 2 mètres. Moi, je ne suis pas tout à fait au même format. je Voilà.
0: D'accord, il faisait 2 mètres pas, pas, loin, pas loin de 2
3: mètres, et je voilà. crois qu'il faisait 1m98 ou quelque chose comme ça, voilà, il était très grand, et bon euh, voilà, bon bref, euh, t'es pas, pas notre historien pour rien, et
1: j'ai euh, oui, bien aimé, le, ai de, aimé de, parce qu'en
3: en fait j'en attendais tellement peu que euh, voilà, c'était bah plutôt sympa, non, hein. non j'en ai pas eu beaucoup mais bon j'ai eu la satisfaction d'avoir quelques phrases cultes répétées, voilà c'était cool, il le dit,
0: euh, le I am the law. Hein,
3: I am the law, ouais. oui, il le dit. Ouais, mais il est moins classe que Judas Priest.
2: Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'avais vu quelqu'un le commenter avant et dire que c'était the red, the red façon du Dread. Et, et c'est exactement ça, en fait. Il y, y a une trafiquante de drogue qui est dans un immeuble, faut il faut qu'il la chope et il se retrouve monter l'immeuble et se pose, faire défoncer ça par tout le Ça pose un
0: problème du coup, puisque The Red, tout le monde dit que c'est un film qui est absolument excellent, mais par sa plastique, par son esthétique et que son scénario tient sur un timbre-poste, timbre-poste qui tiendrait sur le ventre de Megan Fox. Donc c'est un tout petit timbre. Il euh, faut voir quand même que du coup, c'est pas rassurant pour JoJo parce qu'il n'y a sûrement pas la même virtuosité en plus ah oui, dans, oui, le, dans, le, ouais. dans la, les caméras, dans le style qu'a qu Gareth Evans avec The Red. Euh, du coup, ça s'annonce assez catastrophique. Ah, mais ça
2: ne sera pas un grand film. Ça hein. ah euh, non c'est sûr. Non ça sera en dessous de John Carter et au, à peu près au niveau de. Entre un Ghost Rider 2 et un Conan.
0: Oui, c'est ça, ce sera le Conan 2012, ouais. oui. Oui, il y a moyen. Mais de toute façon, ça m'étonnerait qu'il sorte en France, hein, finalement. Donc.
3: Je ne suis même pas sûr que ce soit au niveau d'un Ghost Rider, mais bon. Euh... Oui, peut-être pas. Mais oui. ceci dit, on en attend tellement peu. Je pense qu'il faudra juste être content d'avoir quelques phrases euh, sympas, et puis euh, voilà. Euh... Oui, oui, de toute façon,
0: déjà, on a, on a de la chance qu'il sorte, finalement, alors, ce film. Parce qu'il était tellement mal parti, c'était tellement une Arlésienne que... au moins, il verra le jour. Mm -hmm.
3: Bon, et puis le coup de gueule, c'est. Euh, euh, on a de nouveau des nouvelles de Wolverine, mais. Euh, et on nous l'annonce toujours pour juillet 2013. <rire> mais bon. Euh, ah, le film The Wolverine. The Wolverine, ouais. On nous énonce toujours pour juillet 2013, mais bon, avec un nouveau producteur... Mais ça, je ne pas ce euh, film, que parce qu'il a aimé enfin, Wolverine bref. Origins. Oui, moi j'ai bien aimé Wolverine Origins, ce ah que bon personne Dieu. ne comprend, mais bon, un certain nombre de personnes mais vous, non. Je peux comprendre
0: ah. les Fantastic Four mmh. et, et le Sanford d'argent, mais là, non. la Wolverine Origins, je peux pas.
3: Oh, tu pourrais, c'est mieux, quand ah même. Non. Ah
0: non, ah bah non.
2: Il y a, à propos de The Wolverine, il y a un lecteur qui m'a demandé pourquoi, euh, pourquoi je disais que peut-être qu'ils vont le faire finalement ce film. Ce n'est pas parce que je crois pas au, au potentiel du film, c'est juste que depuis qu'ils l'ont annoncé, ils ont enchaîné toutes les catastrophes sur le film, entre départ de réalisateur, euh, planning d'acteur, tournage au Japon repoussé à cause de Fukushima, euh, la date de juillet 2013, pour l'instant j'y crois moyen moi perso.
0: Bah c'est vrai que juillet 2013, ça fait dans un an euh, le tournage a à peine commencé a priori. Ça fait court, ça fait pas commencé court. Ça, le ça fait
3: court. Ceci dit, euh, le tournage de Avengers, il avait l'année dernière, il avait commencé juste après Thor, donc euh, fin avril, et euh, Thor et Avengers est sorti euh, est sorti en avril. Oui, tout à fait. Donc ouais. c Avec on, une reste, bien péchue, on reste dans les temps, euh, mais ça devient très très juste. Euh, et puis Avengers c'était peut-être un peu plus compliqué parce que il euh, y a quand même plus d'acteurs concernés euh, enfin plus d'acteurs euh, et puis
0: il y avait un scénario dans de Avengers de meilleurs plans euh, non, je, concernés je contrôle parce que The Wolverine a l'air partie sur de bons rails en plus en termes de scénario en termes d'envie bon le regret d'Arena Ronowski euh, disparaîtra jamais évidemment qu'on aurait aimé voir Ronowski euh, faire un film sur le Griffu mais c'est pas grave peut-être que son remplaçant dont j'ai complètement perdu le nom euh, s'en sortira bien finalement c'était tout du coup, Jeff C'était tout. D'accord. Alors, quant à moi, mon coup de gueule en premier, bah, c'était le trailer de Dread, euh, parce que moi, ça m'ennuie. Euh... En fait, j'ai l'impression de voir tout le film, j'ai l'impression qu'il est raconté du début à la fin. Euh, Karl Urban apparaît pas très crédible, son flingue non plus. Il est pas du tout badass, finalement. J'aime à peu près bien, le, la ville est un peu dystopique, il euh, y a des designs sympatoches, il y a des, des, des trucs, il euh, y a un peu de 3D sympatoches, enfin voilà. D'ailleurs, Dread va sortir en 3D, on l'a appris aujourd'hui, parce que le trailer s'appelle Dread 3D, donc ça fait... Encore plus peur. Euh, non, je trouve ça nul, vraiment. Euh, en même temps, c'est pareil, c'est mon coup de gueule, mais j'en attends tellement rien que je m'en fous. Et du coup, euh, du coup voilà, j'espère juste qu'IDW vendra ses euh, dreads euh, refaits pour les Américains à la rentrée. Et puis, euh, et puis voilà, mais il n'y a rien à attendre de ce film. Euh, ça me fait penser un petit peu à Priest, ce film sorti il y a deux ans, euh, qui était une sombre merde. Ben, J'ai l'impression qu'on va se retrouver dans le même genre de production. Et ben, écoute, euh, tant pis, ma foi et puis mon coup de cœur du coup, euh, bah forcément, comment passer à côté C'est l'avant-première de Dark Knight Rises au Grand Rex le 20 juillet. Alors pourquoi c'est mon coup de cœur bah Déjà parce que c'est l'avant-première mondiale, c'est pas une tournée comme The Amazing Spider-Man où le film avait déjà été vu dans plusieurs autres pays par pas mal de monde déjà. Là c'est une vraie avant-première mondiale avec Chris Nolan, avec Christian Bale, avec le casting, le crew du film, les acteurs. On nous promet un vrai grand truc. Euh en interne ce qu'on peut vous dire c'est que Warner a bataillé pour l'avoir cette avant première parce que Chris Nolan était venu pour Inception, avait été très content de, son, de sa réception à Paris et voilà, mais en même temps Inception avait des scènes à Paris donc c'était logique qu'il soit là, euh, là on sait que Warner a, a cravaché pour la, la décrocher cette, cette avant première et puis du coup après le marathon Avengers de Marvel Studios l'avant première avec le cast de Amazing Spider-Man et celle-ci, ça veut dire que le Grand Rex a fait, euh, a fait euh, complet cette année, il voilà, y a eu le tiers c'est gagnant ça arrive jamais en France, on, voit, on a vu ce soir au Grand Journal que la culture comique s'en tire pas mieux Hein, finalement quand on fait venir ce genre d'événement euh, mais ça fait vachement plaisir de voir qu'on a eu trois avant-premières en france quoi. on en avait eu zéro l'année dernière là on a eu trois avant-premières avec les acteurs surtout que 2011 c'était une année de petits films là c'est l'année des grands films et on a tout à part la venue des acteurs d'avengers mais bon ça c'est dommage mais on a eu le marathon et c'était génial c'était vraiment une super journée au grand rex euh, un petit regret c'est que ça se passe au grand rex parce que je préfère le max linder mais euh, voilà le grand rex est fait pour ce genre de configuration et en dehors d'un extracteur de chaleur tout pourri euh, quand on a une place vip qui nous gâche un peu le film et la vue euh, alors qu'on a payé 65 euros et qu'on est content d'avoir une coupe de champagne et 61, et on est content d'avoir une coupe de champagne et trois macarons, Pierre Armé, ça fait quand même 45 euros la coupe et les macarons. Euh, non, je pense, je pense que le Grand Rex est plus fait pour ce genre de soirée. Il y a un côté euh, voilà, sur les grands boulevards, même si le Max Linder n'est pas loin, euh, le tapis rouge est beau. Enfin euh, voilà, il y, y a plein de choses qui font qu'au Grand Rex ça va être un gros événement. Et puis c'est quand même Dark Knight Rises. Ça y est, on y est. Euh, Manu et moi on a vu The Amazing Spider-Man, donc on attend plus qu'une chose c'est Dark Knight Rises. En parlant d'Amazing Spider-Man, vous avez peut-être vu la critique, mais on peut vous dire que c'est un bon divertissement. A priori, euh, moi je sais que j'en suis ressorti content. Je ne me suis pas ennuyé. C'est sympa, trouvé solide, mais pas mortel. Mais il est hyper simple. De très film.
2: classique, très facile.
0: Mais bon, il est porté par Andrew Garfield, qui est bon. Moi j'ai adoré les scènes d'action, vraiment. La, la façon de filmer Spider-Man plus que les scènes d'action.
2: Bah, le, tout le côté speedy du film est bon. On a des bons clins d'œil aux comics et à la, la série animée. Et il y a un sweep de cette cover de John Romita Senior dans le film. Aussi. Et il faut le voir. Après euh, la première partie du film est assez banale les scènes et en civil n'ont pas une réalisation folle moi, voilà, je trouve que Mark Web, pas déchiré. comme dirait Jean-Victor c'est le, le manuel du film de super-héros euh, appliqué à la lettre c'est ce qu'aurait dû être le premier Spider-Man il euh, y a dix ans maintenant mais il va souffrir du fait qu'on a déjà vu le premier Spider-Man moi je prêche pour ma
0: paroisse euh, je déteste les, la trilogie de Sam Raimi vraiment, elle me donne des boutons et Spider-Man c'est mon héros préféré euh, du coup, je suis hyper content de voir ça quand même. Parce oui, qu'il y a moi aussi. Tessi, parce que la, la moi mort aussi, de parce que bien, pas
2: la parce de j'aime pas Toby que Toby
0: mais il y a aussi Mais... des clin d'œil à la série télé de l'époque, tu vois. J'ai l'impression que c'est fait de meilleure manière que Sam Raimi qui a voulu s'approprier le héros. Là, en fait, il y a un tel respect de Spider-Man, de son histoire, des clins d'œil, des lecteurs de comics, que tu as l'impression que tout le monde s'efface un petit peu derrière ça, et ça donne un truc finalement assez plat. Mais avec un lézard en plus qui n'est pas super classe, euh, un méchant qui n'a pas des motivations a priori incroyables. Non. Mais en même temps, j'ai super envie de connaître la suite. Par rapport à ses parents, par rapport à plein de choses, ça développe une vraie saga. Et en une trilogie, ce, ce film peut se bonifier parce que le 2 et le 3 l'auront poussé plus loin, en fait. Et euh, vraiment, allez le voir, ça vaut le coup. C'est un bon film d'été. Il n'y a pas le côté complètement dingo, le foufou d'Avengers euh, où on assiste à un truc qui paraît assez surréaliste. Ah, parce que Et là, y a pas pas le côté y a ça manque d'innovation. Oui voilà, ça ne va
2: pas. Alors après, il oui, y, y a des scènes euh, quand il est en Spider-Man qui sont vraiment trop cool. On a un meilleur humour de, de Peter Parker. Et euh, il ouais, y a quelques trucs qu'il fait en tant que Spider-Man que vous allez, vous allez forcément adorer.
0: Il oui, y a des clins de jeux vidéo à la série télé de 94. Euh, au comics il voilà, y, y, y a plein de trucs, il y a vraiment de l'humour comme tu disais, il y a des scènes au lycée, y a des scènes avec Gwen Stacy c'est très proche d'Ultimate Spider-Man moi c'est la recette qui m'aurait plu mais en même temps, comme on disait en off tout à l'heure quand on regarde le trailer, il euh, y a au moins un tiers des scènes du trailer qui ne sont pas dans la, dans, le, dans la version finale, notamment une, une scène de dialogue entre, entre Dr. Connors et, euh, et Peter et qui a l'air super forte comme scène, c'est notamment la scène où il dit « Come and get it » avec son accent purement, purement anglais, qui est excellent, qui ne se retrouve pas dans le film final eh ben moi, ça me laisse rêver d'une director's cut d'ici un an, avec la vraie version que Mark Webb a tournée et aurait voulu diffuser. Et du coup, on peut se retrouver avec un truc plus adulte, parce qu'il y a quand même des vraies scènes assez noires dans le film. On peut se retrouver avec quelque chose de plus solide qu'un montage comme ça. Dardeville a connu un second souffle grâce à son director's cut, donc ce n'est pas non plus impensable de retrouver ça.
2: Est-ce que c'est sûr qu'on attendait quelque chose de plus dark que ça, quand même enfin...
0: Ben je sais que Alors,
2: on sent qu'il est été retaillé pour des adolescents. Quoi.
0: Je devais être à fleur de peau, mais je sais que moi, il y a, il y a deux, trois scènes quand même qui m'ont bien. Tu vois, je trouvais vraiment poignante. Quoi. Euh, la scène de la mort de l'oncle Ben, spoiler, euh, elle, elle est mortelle, elle est dix fois mieux que, que celle de l'époque. Donc euh, Martin Chin est excellent en plus en, en, en oncle Ben. Euh, non, il y a euh, la, les scènes vers la fin, je, là je ne peux rien spoiler, qui sont excellentes. La scène post-générique, il faut quelques petits frissons quand on essaye de comprendre qui est derrière. Voilà, bref. Euh,
2: Même si on s'emballe peut-être dessus.
0: On s'emballe peut-être, mais moi je suis sûr qu'on a raison. Donc euh, voilà, on vous fera un article quand le film sera sorti sur euh, qui est présent dans la scène post-générique.
3: Jeff Juste pour dire, ne sortez pas, euh, restez après le générique. De euh, toute façon,
0: le générique, mmh. le générique est très court. Ouais, C'est en fait un tout. Premier générique qui est tout, très court, qui dure 45
2: secondes et, ouais, bim, poche générique, et après le vrai des, générique. C'est les noms des acteurs principaux sur un générique et après ils il repassent les noms encore après la scène. Quoi.
0: Voilà. Et tu peux pas le louper, tu t'es pas arrivé à la porte ou t'as pas rendu ton 3D qu'il y a déjà ça qui s'affiche. On vaut mieux avoir encore sur une 3D du coup pas en profiter mais quoique la 3D est pas terrible. Bref passons sur Amazing Spider-Man on en reparlera d'ici trois semaines pour sa sortie. D'ailleurs sachez que ce, le podcast sur Amazing Spider-Man sera tourné en direct à la Comic Con. Euh, vous aurez juste à venir nous voir sur notre stand si vous voulez participer et on sera plein on sera fou. Il ouais. y a deux conditions tout simples euh, accepter de parler dans un micro et avoir vu The Amazing Spider-Man parce que sinon euh, ça risque d'être un, un petit peu plus compliqué. Mais si vous êtes du côté de la Comic Con à Villepinte début juillet et que vous avez vu Spider-Man bah écoutez vous venez nous voir sur le stand et puis on organisera euh, un podcast en live et ce sera bien et on essaiera si les moyens nous en permettent de le streamer aussi en live à ce moment là on est en train de réfléchir à ça en ce moment donc euh, ce n'est pas impossible du tout euh, on va passer au, euh, au sujet du jour euh, Brian Michael Bendis Alfro est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de sa naissance de, de, de l'homme
1: derrière ses cheveux euh, ses non-cheveux d'ailleurs ah, oui alors euh... ah tiens j'ai fait une Manu oui donc euh, Brian donc, Michael Bendis. faire une Alfro Ouais, n'en parlons pas donc Brian menken Mendis est né à Cleveland, Ohio euh, donc ville ouvrière s'il en est euh, dans une famille juive euh, mais dont il va se détacher euh, totalement euh, parce que euh, voilà, monsieur est rebelle dès son enfance et euh, veut se, se démarquer de tout ce que font les autres déjà il a un ego très fort déjà à l'époque euh... C'est sûr
0: qu'il a un ego énorme, Bendis. Mmh. Donc, Bendis, c'est un bosseur, quoi. Mais euh, tu, quant à son parcours, oui, tu peux parler à la troisième personne de toi, plus qu'à l'un de long, quoi, finalement. Mais euh, t'as oublié juste de dire qu'il est né en 67 et que c'est à 13 ans qu'il s'est rebellé en 1980. Et en 1980, aux États-Unis, il y avait des affaires pas mal sur euh, la juivrie et ce genre de choses. Enfin, ça pourrait des affaires un petit peu compliquées, oui. politiques et tout ça. Mais euh, du coup, ouais, il s'est rebellé complètement contre sa famille, euh, même s'il a suivi des cours euh, avec un enseignement juif et que ça le faisait chier, et voilà.
1: Bref. Et euh, il va commencer à écrire très tôt, puisqu'il euh, écrit son premier scénar, euh, enfin c'est une fanfiction, à 13 ans, justement, euh, où il écrit Punisher contre Captain America, donc déjà un intérêt pour les vengeurs, et euh, pour euh, le côté un peu badass. C'est pas arrivé euh, dans, dans la recherche de faire des trucs euh, à la britannique, quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans son ADN, et euh, bah, c'est tout, euh, logiquement, qui va arriver très très tôt euh, du coup dans les comics,
0: alors pas si tôt que ça finalement, c'est assez bizarre. Il a un parcours assez bizarre. Il a pas mal enchaîné les petits boulots. Je veux dire, euh, il bossait pas dans les comics à notre âge donc oui. euh, c'est que finalement il est pas arrivé si tôt que ça. Puisqu'en fait, euh, il est il a commencé vraiment dans les comics chez Caliber Comics à 25 ans et avant ça, il a bossé pour The Plain Dealer qui est un journal de Cleveland où il bossait en tant que dessinateur parce que Brian Bendis dessine aussi, bon, pas très bien, mais il dessine euh, où il était euh, euh, caricatureur, c'est comme ça qu'on dit caricaturiste, voilà, <rire> désolé désolé maman euh, et voilà il faisait des petits dessins de, de, de satire dans un journal de Cleveland sur des trucs locaux des affaires locales et
1: après, ce genre de choses pour expliquer le truc, le Plain dealer c'est quand même le journal principal de l'Ohio donc c'est pas n'importe quel petit journal oui bien sûr ouais. donc, ah oui. Euh, voilà. mais euh, oui euh, c'est sûr qu'il oui, a un peu enchaîné euh, les galères, c'est pas le profil match fraction qui sort de l'université quoi
0: non, c'est sûr, mais peut-être que c'est pour <rire> le meilleur,
1: finalement. Voilà. Euh,
0: donc du coup, ensuite, il arrive chez Caliber Comics, où il va rencontrer David Mack et Michael Avonoming. Michael Avonoming, qui est son partenaire ultime aujourd'hui, parce qu'il a fait Powers avec lui, et plus récemment Takio, euh, qui est son meilleur ami, qui, voilà, qui est vraiment quelqu'un qui l'affectionne beaucoup. Euh... Pardon, Manu Je disais, on pourrait dire que c'est Marc Bagley, son partenaire ultime. Bah, oui et non, cool. parce, que, parce que même si c'est juste Ultimate Spider-Man... Euh... Bagley a aussi vraiment le, le, côté, euh, le côté artisan. Bah oui, bon, après c'est vrai qu'il a fait Avengers Assemble et brillante aussi avec lui, mais ils se sont rencontrés vachement plus tard déjà. Avec Michael Homing, c'est quand même dans les
1: années euh, du coup 80. Alors qu'il va rencontrer Bagley, son premier travail avec Bagley va être en 2002. Humming va lui aussi euh, lui donner des, des trucs de narration parce que Humming est aussi un scénariste. Donc euh, ils vont travailler ensemble et ils ont écrit certains euh, numéros ensemble. Donc euh, c'est plus une relation euh, de, vraiment de, de co-créateur, plus que de scénariste et dessinateur.
0: Ça, oui, les deux savent faire les deux, donc finalement, euh, tant mieux. Hein. Euh, ce qui est marrant à voir en fait, chez, chez Bendis, quand on lit beaucoup, on sait que c'est un fan de Polar, qui sait en écrire, qui sait écrire du noir très bien. Mais c'est même avec ça qu'il a commencé, puisqu'il a commencé chez Caliber avec AK Goldfish et Jinx, qui sont deux histoires vraiment noires. Euh, Jinx a ensuite été repris chez Image. Puisque c'est de Calibre, il va passer chez Image. Mais euh, c'est un mec qui a un vrai amour du polar. Derrière toutes ces crossovers et, et tous ces, ces moments où il joue avec des héros en collant fluo, euh, c'est un mec qui sait très très bien écrire des histoires torturées. Et bon, on le verra tout à l'heure, mais ce qu'on cite comme ses chefs-d'œuvre, c'est rarement les trucs les plus colorés, à deux exceptions près.
1: Oui, bah c'est un, un mec qui a un profil, euh, alors pas du tout dans l'écriture, mais euh, dans, dans l'amour, euh, assez proche de celui de Brubaker en fait. Euh, même si ça se voit moins, parce que Brubaker... Euh,
0: Baker a plus poussé dans l'autre sens finalement. Voilà.
1: Mais euh, du coup, c'est vraiment des gens qui viennent de, de la littérature américaine. Tout ce qui est euh, roman policier, euh, bien sombre, euh, tout ce qu'on qu euh, bah, qu cite comme les grands euh, novelistes américains, quoi
0: les deux ont comme rapport d'être fans de The Wire Alors, je sais pas si voilà, Cleveland-Baltimore peut-être qu'il y a une connexion euh, et de, de, de baseball aussi je crois Bendy c'est un taré malade de baseball Ça 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 se comprend moins déjà bah oui, surtout qu'à Cleveland, il me semble pas qu'il y ait d'équipe majeure, mais bon, euh, bref. Euh, Peut-être que si, hein, vous me corrigez dans les, dans les commentaires, je ne suis pas un professionnel du baseball. Euh, donc c'est ensuite qu'il arrive chez Image, où il reprend Jinx dans un premier temps. Ensuite, il va publier Torso, donc en fait, on appelle souvent ça la trilogie Bendy, Bendis et K Golfis Jinx et Torso. Ça se... Notamment parce qu'ils ressortent sous le même format aujourd'hui. Mais euh, les, les thèmes abordés, sont pas, sans être proches, euh, sont assez noirs, assez personnels. Et c'est ensuite que McFarlane va lui confier sa main Twitch. Et Jeff, tu voulais ajouter quelque chose
3: oui, enfin, juste un truc, c'est que euh, pour euh, Torso, pour Jinx, pour euh, Goldfish, euh, c'est aussi un univers partagé. Euh, ouais, c'est... Les, les personnages évoluent dans, euh, dans le même environnement. Euh, bon, voilà, c'est tout.
0: Eh bien, très bien, merci Jean-François, n'est-ce pas euh, Et donc ensuite, il y a Todd McFarlane qui était son grand ami de l'époque, et on verra qu'une petite brouille aura eu raison de leur
1: collaboration. Mais McFarlane était l'ami de beaucoup de monde à l'époque. Oui, tout à fait.
0: Euh, donc McFarlane va lui confier Sam Twitch, donc les deux enquêteurs du paranormal de l'univers de Spawn, euh, ce qui va donner... Moi, une de mes œuvres préférées de McFarlane, *Samantha twitch la première série, purement excellente, où il invente des techniques de narration, il fait disparaître les bulles, notamment, technique qui a été reprise derrière, et on verra que c'est un leitmotiv de sa carrière aussi d'essayer de révolutionner la narration, notamment dans le trait d'écrier Scarlett que peu de gens aiment mais où la narration est complètement folle, et, et changeante, et loin du storytelling classique que peuvent avoir beaucoup de scénaristes. Il euh, y a des scénaristes classiques qui sont excellents hein, en, en storytelling. Moi, je pense à Scott Snyder, a, il est on ne peut plus classique, mais il est on ne peut plus efficace, donc... Voilà, Est-ce que la recherche du neuf, euh, plutôt que, que le classique, c'est plus intéressant que ça pour la création euh, C'est à débattre, mais toujours est-il que euh, Mendy fait vraiment fureur à l'époque en faisant disparaître les bulles. Euh, il fait un petit peu halluciner tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait beaucoup de choses à raconter sur sa main Twitch. C'est un vrai fan des deux personnages. Et euh, une brouille avec McFarlane aura raison de ça. Puisque ce qui se passe, c'est que le contrat Image, alors attention, petit point économie, contrat un peu chiant... Euh, quand on crée une série pour Image qui sont en creator owned dans les univers partagés de Own, de Spawn, tout ça sur les trois premiers numéros, l'auteur ne touche rien et tout va dans la poche d'Image et donc de Todd McFarlane mais touche quasiment l'intégralité des ventes ensuite, à partir du numéro 4 chose que Bendis n'a pas accepté euh, ça l'emmerdait parce que le 1, 2, 3 sont très bien vendus et après ça se casse la gueule mais forcément comme toutes les séries le 1 et 2 se vendent toujours très bien et puis après beaucoup de gens arrêtent pour des questions financières ou parce qu'il y a une toute petite baisse de qualité ce qui fait que euh, les gars vont se dire, bon bah non, finalement j'abandonne celle-là parce que ça mène Twitch, c'est quand même moins important que les vengeurs ou je ne sais quelle raison et donc du coup Qu'est-ce qu que tu dis Manu Parce qu'elle est prévue à trois mois, donc il commande les trois premiers numéros avant d'avoir le Oui il y a aussi, voilà c'est qu'avant le premier, tu es souvent obligé de commander les trois premiers donc voilà, et après le deuxième euh, le deuxième pool de trois passe souvent à la trappe mais euh, donc du coup ça va avoir raison complètement de leur amitié depuis Todd McFarlane se perd en en langue de vipère sur, sur Brian Bendis en expliquant qu'il avait un grand avenir chez Image, que s'il si était, était resté il serait aujourd'hui à la place de Robert Kirkman je sais pas si euh, Brian Bendis regrette vraiment sa place aujourd'hui, hein, finalement quand on, écrit, quand on est l'architecte alpha de la plus grande compagnie de comics du monde et qu'on écrit pour la télé et, euh, et pour les adaptations animées, je sais pas si on peut regretter Attends, ouais, vraiment sa carrière. Il
1: a raté le coche
0: d'écrire Invincible, oui exact, exactement. triste ben, ah, Critique pas Invincible c'est une très bonne série hein. Tu peux critiquer Guardian the Globe à la limite, mais... Oui, non, mais Invincible, Vengeur. Euh... Oui, bien sûr, mais Invincible reste une excellente série. Alors, je ne suis pas le plus gros fan de Kirkman, mais tu ne peux pas vraiment défoncer Walking Dead et Invincible. Quand même...
1: Non, non, mais ce n'est pas ce que je fais, mais voilà, il n'y euh, a pas de comparaison possible. Quoi.
0: Bah, en termes de, de reconnaissance, non. En attendant, aujourd'hui, je pense que Robert Kirkman est au moins aussi riche que Brian Bendis, et au moins aussi connu. Ouais, sinon plus. Mais sinon plus, que... ouais, oui, voilà. Question parce que... produit dérivé, ça doit être pas mal. Parce que Oui, parce qu'en plus, ce n'est pas du work for hire de la part de, de Robert Kirkman, qui, lui, ne se plaint pas de ce contrat des trois numéros, puisque l'ordre de très bien se vendre, vu que Walking Dead devrait être la meilleure vente du mois prochain. Walking Dead numéro 100, avec ses sept couvertures et son édition premium. Euh, Qu'est-ce que tu disais, Manu Peut-être de l'année. Peut-être de l'année, oui, tout à fait. Euh, autrement, chez Image, on peut quand même noter Powers. Du coup, la création de Powers, avant que ça débarque chez Icon, qui est le label euh, indépendant creator-owned de Marvel, donc il a créé avec Michael Avonoming. Alex, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la série
1: bah, Powers, euh, en fait, c'est un truc où, où il va vraiment euh, gérer euh, les, deux, euh, les deux amours qu'il a, c'est-à-dire euh, les comics de super-héros, mais aussi le polar, parce que du coup, on rentre dans un, dans un univers où on suit une unité euh, de police, mais euh, spécialisée euh, dans tout ce qui est crime, super-héroïque et tout ça. Et du coup, euh, c'est assez, assez marrant parce que du coup, on suit des personnages qui ont absolument aucun pouvoir, qui sont obligés de de gérer euh, des trucs qui bah, dépassent l'entendement. Si vous n'avez pas lu euh,
0: Powers, moi, je, ce que je conseille aux, aux clients en général, c'est qu'en fait c'est The Boys euh, mais avec un côté beaucoup plus euh, gentil, beaucoup plus édulcoré mais pas que, parce que c'est pas ouais, qu'édulcoré, le dessin de Doming... Euh, c'est plus intelligent euh, à, mon son, à mon goût. C'est peut-être plus, plus intelligent au moins dans l'histoire et dans ce qui est raconté mais c'est beaucoup moins uh, Bulls to the Walls, euh, voilà, c'est beaucoup moins euh, Redneck couillu que The Boys. Voilà. Mais ouais. c'est le même principe, c'est des mecs qui veillent sur les super-héros la différence c'est que The Boy c'est pas la police, et que Power c'est une vraie police.
1: Et euh, c'est aussi euh, plus révolutionnaire dans la narration, étant donné que, euh, ce, que ce que commence à faire euh, Bendis, et qui va beaucoup euh, développer par la suite chez Marvel, c'est euh, de donner des voix différentes à chaque personnage, et de vraiment changer la façon dont, euh, dont est racontée l'histoire, suivant le personnage euh, qui est le narrateur. Donc euh, il commence à vraiment euh, explorer ça, et puis euh, le fait que ce soit dessiné par Humming permet d'avoir aussi des, des mises en page assez, euh, assez révolutionnaires euh, dans, euh, dans le storytelling
0: Tout à fait Après Powers du coup donc, qui ont... on pourra en reparler tout à l'heure parce que quand on reviendra sur la partie Icon il sera assez impératif d'en reparler, il y a aussi eu Hellspawn euh, qui l'a fait donc, dans le même univers que mène Twitch avec Ashley Wood, euh, alors moi c'est un je sais que beaucoup de gens adorent le Hellspawn de Bendis et Wood. Moi, c'est pas ce que je préfère chez Spawn. Je suis déjà pas un énorme fan de Spawn, mais j'adore la période Capullo euh, Là, je me suis un peu ennuyé. Je trouvais que Bendis, euh, en plus Ashley Wood, aide pas non plus à révolutionner le storytelling, puisque lui-même le révolutionne, même si la révolution est déjà faite avant. Donc, euh, j'ai l'impression que ce genre de collaboration correspond pas trop à Bendis. C'est la seule fois d'ailleurs qu'il a bossé avec Ashley Wood, si je dis pas de bêtises. Et ça donne une œuvre un peu hybride, euh, qui est plein de bonnes idées, qui est trop courte, parce qu'il y a que 5 numéros. Et, euh, et voilà et depuis il y a d'autres respawns qui ont été faits qui sont peut-être un peu mieux, un peu, un peu moins barrés euh, et qui valaient peut-être plus le coup et en plus c est, c est, ça s'est produit à peu près à la même époque que cette brouille euh, autour de Sam Twitch donc, euh, et, et du contrat Image en général et du coup, euh, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment réussi à dire euh, tout ce qu'il avait à dire. Et ce n'est pas un des, une des choses que je conseillerais. Alors que c'est semaines Twitch, vraiment, si vous ne les avez pas lues, euh, foncez dessus. Le corps les a ressortis l'année dernière, en plus, euh, dans une très belle édition, leurs éditions intégrales, semblables à ce qu'ils avaient fait pour Savage Dragon, Spawn aussi et The Darkness. Et vraiment sauter dessus, il me semble que ça coûte euh, 25 euros, mais euh, vous en avez vraiment. Il euh, y a à boire et à manger dedans, c'est très long à lire. Euh, c'est vraiment, vraiment cool. Et il n'y a besoin d'aucune connaissance a priori, même en Spawn, pour les lire. Donc euh, voilà, c'est juste l'histoire de deux enquêteurs dans un monde un peu, un peu barré. Et, c'est vraiment excellent, euh, Manu. Ensuite, il est arrivé chez Marvel, Brian Bendis, et le est fait ça. un petit peu étonnant, c'est que sa première série, c'est pas celle auquel on pourrait penser, puisque c'est peut-être son plus gros succès.
2: C'est ça, et c'est le, le record, je pense, de nombre de, de, de numéros écrits à la suite. Puisque pas, pas
0: pour un scénariste, mais pour, euh, pour une équipe. Pour créative, une équipe. J'ai 11 numéros, tout à fait. 100, 111 numéros qu'il a fait avec Bagley ou 113, c un chiffre
2: impair. Puisque c'est Ultimate Spider-Man. Donc au début des années 2000, Joe Quesada voulait lancer un nouvel univers pour essayer de revivifier Marvel et amener de nouveaux lecteurs. Donc l'univers Ultimate. Et il connaissait déjà... En 2002 exactement, quand Spider-Man a 2001. 40 ans. Ultimate Spider-Man c'est en 2000
0: Oui. Bah, euh... Ok, très bien. Je non, veux dire une connerie alors.
2: Non c'est 2000 Casada euh, connaissait déjà Bendis puisque enfin, David Mack bossait pour lui pour le, pour le label Marvel Knights et David Mack et, et Brian Bendis sont amis et il l'avait déjà contacté pour, pour un pitch pour Marvel Knights mais ça ne s'était pas fait finalement et quand, quand il a voulu lancer l'univers Ultimate il a proposé à Bill Gemas d'embaucher Bendis pour, pour créer et structurer l'univers et ça a commencé donc avec Ultimate Spider-Man. Mais à coup pas, c'est bien octobre 2000, Manu. Ouais, ça. Tu auras une petite gâterie en sortant de ce podcast. Un bon. Oui,
0: <rire> exactement. J'ai un 40 bars dans ma poche en plus. <rire> j'ai vraiment un 40 bar dans ma poche. J'ai n'y a rien de salade, euh, c'est que j'ai été, été manger une galette ce midi, j'ai pris un 40 bars et j'en ai pris trois en fait. Et voilà, je suis un sale voleur de 40 bars. Et...
2: Bref, très bien. Vas-y Manu. Du coup, le, fin, Ultimate Spider-Man est un succès immédiat qui enfin euh, bien bien meilleur qu'Amazing Spider-Man à l'époque ou toute série sur euh, sur le tisseur et a vraiment amené un nouveau public et euh, quoi 2000 si je dis pas de bêtises c'est Straczynski mm. sur Spider-Man ah, ça se vendait quand même mieux non,
1: non, 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 non,
0: non. c'est plus tard que ça c'est plus tard que ça putain mais bah, je dis des conneries ce soir je suis complètement déphasé là
2: non c'est se vendait vraiment mieux qu'Amazing à l'époque oui oui il se vendait mieux ouais, mais qualitativement de toute façon Straczynski n'est pas très, très bien vendu non plus donc euh... Du coup, Bendis a commencé à, faire sa, à se faire sa place chez Marvel et à vraiment devenir l'architecte de l'univers Ultimate en, en lançant des pistes pour les autres séries comme bah, c'est lui qui a d'ailleurs écrit le premier arc de, de Ultimate Fantastic Four. C'est janvier 2001, euh, Straczynski sur Spider-Man, donc
0: c'est deux mois après. Quoi. Ouais, enfin bref. Admettons. Admettons.
2: Ça, ça, ça me, redore un, me redore un peu mon blason. Ouais. Tu veux redorer mon blason, Alex <rire> Donc, c'est lui qui a travaillé sur le début de Ultimate Fantastic Four, qui a, qui a mis quelques bases pour euh, Ultimate, déjà dans Ultimate Spider-Man. Euh, et... Il
0: a une relation, tu fais bien de le pointer, il a une relation super marrante avec Mark Millar, parce que, comme on le verra tout à l'heure, euh, Civil War, ça ne vient pas que de l'esprit de Mark Millar, ça vient beaucoup, beaucoup de Brian Bendis, en fait. Mais au moins au départ,
2: le plot vient de lui. Bah de toute façon, il y, y a des idées plantées pour Civil War qui sont plantées depuis un moment, et déjà dans des arcs de Bendis. Euh, puisque, bon, on va y venir, donc. Après. Euh... Après Ultimate Spider-Man, Marvel a, a compris qu'il y avait un vrai potentiel chez Bendis. Une dernière chose sur Ultimate Spider-Man <rire> si, si jamais vous n'avez pas joué au
0: jeu sur Gamecube, euh, faites-le, parce qu'il vaut le coup. Et même aujourd'hui, il vieillit très très bien. Il existe encore sur PC, donc euh, vous pouvez vous le procurer sur PC et faites-le. Il est mortel. Et c'est une autre storyline écrite par Bendis aussi. Et il y a notamment un combat contre Venom à euh, Midtown High School, et c'est juste mortel. Voilà.
2: Très bien. Je peux continuer à y aller
0: sur la Bendisera.
2: Ok, donc dès 2001...
0: Excuse-moi de te déranger, hein, je ne voudrais pas non plus donner des infos aux auditeurs, on n'est pas là pour ça, tu as raison. Non, mais c'est-à-dire que tu, on peut tu me coupes à peu près tout, tout, oui, oui. tous les trois mots. Mais parce que sinon on n'aurait pas le temps de placer. Non, parce mais que je ne vais pas te parler d'Ultimate Spider-Man quand on parle d'Ossofem.
2: Non, mais on ne parle pas encore ah, ouais, d'Ossofem, spoiler
0: Vas-y, la Bendicera.
2: On parle de Daredevil d'abord.
0: Non, on parle de la Bendicera dans un premier temps. Mais bon, ce n'est pas comme si on avait invité le podcast avant. On parle de Avengers, Disassembled, ensuite New Avengers, jusqu'à AVX, puis on reviendra sur ces chefs-d'œuvre avec Daredevil alias... Et compagnie. Oh, enfin, historiquement,
2: je suis désolé, Daredevil vient bien avant. Daredevil, on ne parle alias, pas d'historiquement, oui,
0: chronologiquement, je t'ai dit, on fait ça parce que ça a plus de sens de parler d'Avengers à AVX, et après, de partir sur ces travaux un petit peu plus indépendants et un petit peu plus hors continuité, comme Daredevil, alias Spider-Woman, Moon Knight et Mais
2: ça y est, tout le podcast est spoilé, non, donc allons-y. Allons allons faisons gazon. les choses n'importe comment et parlons d'Avengers. Allons-y. Donc, euh, Bendis, mais bien après avoir fait des chefs comme Daredevil ou Alias mais ça, nous, en, nous y reviendrons plus tard, puisque c'est en 2004, je crois, euh, arrive sur les, sur les Vengeurs en écrivant la, la fin des Vengeurs tels qu'on les connaissait avant, avec Avengers Disassembled, dans laquelle ils cassent complètement l'équipe et, et la fesse se dissoudre. Pour, quelques mois plus tard, revenir avec une toute nouvelle série qui est New Avengers, et qui est euh, le début d'une toute nouvelle ère pour les Vengeurs qui se continue jusqu'à aujourd'hui. Euh, qui va amener Wolverine et Spider-Man chez les Vengeurs, qui va vraiment y donner un renouveau, que ce soit l'équipe ou enfin c'est vraiment un, un, un bon souffle pour une équipe qui a vraiment jamais eu de bons arcs et bah, le, le début sûr. de la série est purement excellent.
1: C'est surtout que quand Bendis arrive sur les Vengeurs, il va se dire eh les mecs, les Vengeurs c'est censé être les plus grands héros de la terre et vous avez dedans euh, le, le valet de cœur et, et, et d'autres personnages plus que bah, secondaires tout le monde est à peu près passé chez les Avengers donc... et il se dit mais les mecs vous avez ce genre de mecs, il n'y a pas Wolverine et Spider-Man qui sont les personnages les plus importants de Marvel n'importe quoi et du coup voilà ceci expliquant cela il y avait
3: aussi des raisons à ça c'est que d'une part Spider-Man et Wolverine sont déjà très très occupés par ailleurs euh, très, très exposé et euh, y a une... ça faisait partie aussi des thèmes récurrents euh, de temps en temps il y avait Spider-Man qui venait euh chez les Vengeurs ou chez les Fantastic Four et puis est-ce qu'il va faire partie de l'équipe euh, et à la fin c'était toujours non bah, c'est euh... peut-être aussi
0: ce qu'on peut lui reprocher euh, massivement à Bendy c'est que depuis qu'il a repris la main sur euh, Avengers avec Avengers Assemble puis New Avengers et qu'il a mis les personnages dans des équipes maintenant il se retrouve à être dans deux équipes des fois, dans les New Avengers et dans les Avengers. Donc ça, ça en quand est, est ça en un peu ridicule. Ou quand c'est pas dans trois équipes, ouais, tout à fait. Donc du coup, ça en est devenu ridicule. Et, euh, et voilà, c'est vraiment le reproche qu'on peut faire à Bendis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de lecteurs ont, ont détourné leur regard de ce mec-là parce qu'ils disent qu'il fait n'importe quoi, alors que pas du tout. Et euh, pour revenir à ce que tu disais, Manu, euh, l'autre jour, on cherchait les bons arcs des Vengeurs. Et bien, bah, les meilleurs arcs des Vengeurs, c'est ceux que Bendis a écrit finalement. C'est sûr.
2: Ma... Et de toute de façon
0: de de Derrière... Euh... Derrière
2: plein de, plein de merde en plus qu'il a pu écrire dans les Vengeurs d'ailleurs. chose intéressante c'est qu'avant avant, l'arrivée de Bendis sur, sur les Vengeurs, les, les héros les plus connus Marvel, à part Spider-Man, c'était les X-Men. Et depuis, c'est vraiment depuis Bendis, la Bendis era comme tu dis, que euh, les Vengeurs sont mis en avant, que le côté euh, Marvel hero est vraiment mis en avant.
3: Bah, il y a une autre raison à ça c'est que d'un point de vue marketing c'est hyper un important sur le, il y a une autre raison à ça Et, tu peux, <rire> mais ça marchera moins, que, moins bien que bref euh, il y a une autre raison à ça c'est que le, euh, du côté de, de Marvel ils ont perdu la mainmise sur les, euh, sur les, sur les X-Men sur le Spider-Man, sur les films donc ils réorientent une grande partie de leur, euh, de leur puissance vers les vengeurs euh, parce que c'est le seul segment qu'ils n'avaient pas vendu euh, et sur lequel ils pouvaient essayer de, de pousser les choses. Euh, du coup, ils ont porté énormément d'efforts sur les Vengeurs euh, pour en faire euh, l'élément essentiel moteur de l'ensemble de l'univers Marvel, euh, plus que les X-Men ou les Spider-Man qui étaient déjà euh, des, des éléments moteurs en tant que tels. Les Fantastic Four aussi avant, mais bon, qui ont perdu beaucoup de lustre même si aujourd'hui on a aussi la Future Foundation, mais bon, on se demande. Oui, mais
2: les Fantastic Four, oui, ça fait un moment qu'ils n'ont pas, euh, qu pas brillé comme ils le méritaient. Donc c'est vraiment à partir de, de ces New Avengers que Bendis devient, en plus de l'architecte de l'univers Ultimate, un vrai architecte de l'univers Marvel, et commence à, à, à placer des éléments et à écrire des gros crossovers. C'est en 2005 qu'il écrit euh, le... Grand crossover de tous les temps chez Marvel, disons-le. House of M. Bah oui, moi, toi, toi et moi, c'est ce qu'on pense au moins. Oui. Euh, qui va euh, bah, à jamais redéfinir l'univers Marvel et l'univers des mutants, puisque ça a des conséquences aujourd'hui et ça en aura encore demain.
0: Ah, bah oui, c'est lui qui a, avec House of M qui a défini la ligne mutante jusqu'à aujourd'hui. Et le truc, c'est que son futur le ramène vers les mutants. Donc c'est juste le premier pas qu'il a fait vers les, les X-Men. Et il devrait finir sa carrière chez Marvel s'il si le fait comme il le dit avec eux. Donc c'est assez marrant de voir ce, ce lien qui tissent avec eux. Pour un mec qui a commencé par Punisher et Captain America, qui a ensuite passé par Spider-Man, qui a révolutionné les Vengeurs, finir par les X-Men, ça fait que le mec il a à peu près fait le tour de l'univers Marvel, je pense... C'est à peu près les FF,
2: pour les rendre intéressants. Non. <rire> Mais non, c'est qui assez qui, assez qui va écrire
0: les FF C'est Kieran Gillen, c'est ça Ou Matt Fraction Matt Fraction. C'est pas Matt Mais Fraction avec Gil... Salvador Larocca
2: Oui, parce que Gillen vient sur euh, X-Men, je crois. Sur euh, Avenger Non, sur, euh, sur Iron, Iron Man,
0: Man c'est ça. Donc c'est Fraction qui va écrire les Fantastic Four. Donc... On a le temps les gars, les fantastiques
2: ne sont pas ne
0: seront pas euh, satisfaisants avant quelques mois
2: encore. Donc en plus de en plus -M, il écrit qui a des répercussions, et il installe déjà pour la suite avec ses Avengers, et Asfem, des pistes pour ce qui seront ce que seront euh, les futurs gros events, donc euh, notamment Civil War en tête, Civil War, puis Secret Invasion, puis puis si euh, Siege, Siege Dark Reign. Il écrit aussi Secret War un peu plus confidentiel mais important pour euh, Nick Fury
0: important pour Nick Fury et surtout pour la découverte de et Delotto au du monde entier quoi ouais. c'est ce truc absolument magnifique qui dure pas très longtemps qui a eu plein de problèmes de sortie euh, c'est je pense je pense hein, qu'avec euh, avec Secret Invasion c'est son pire crossover je pense qu'il n'a pas réussi à dire ce qu'il avait à dire il euh, y a plein de choses que je trouve à côté moi dans dans Secret et en plus je suis pas un fan de Delotto en BD je le trouve un peu too much donc ça ajoutait pas non plus grand chose mais la palme de la grosse merde de Bendis restera Secret Invasion à jamais. Hein, <rire> voilà. Puisque après Civil War... Donc du coup, Civil War, on peut pas vraiment en parler, parce que même s'il l'a ploté avec Mark Millard, c'est Mark Millard qui est crédité et qui l'a écrit. Par contre, Bendis revient aux affaires, effectivement, avec Secret Invasion. Est-ce que tu peux nous en
2: parler un petit peu, Manu Mais avant ça, entre Civil War et Secret Invasion, euh, Civil War lance tout, une, tout un renouveau des Avengers, puisque là, on n'a plus seulement les New Avengers, mais on se récupère les New Avengers, les, les Mighty Avengers, Avengers, puis plus tard avec le, le Heroic Edge, l Avengers. non c'est même avant C'est juste c est c est Donc C'est
0: l'Heroic Edge qui a le relaunch l'Avengers numéro 1. Ce fameux numéro avec John Romita Jr. Et cette couverture.
2: Et on finit par euh, arriver en 2007. C'est 2007 ou 2008 Secret Invasion Ça être 2008. 2008 Je, je ah, crois, hein. ouais. je pourrais dire de bêtises, mais je pense que c'est 2008. A Secret Invasion qui est censé avoir été ploté depuis très longtemps. Ah bah c'est
0: peut-être. Je pense que c'est pas faux parce je que là, avant Secret en, Invasion en, en était partie, mortel, je pense. Ouais, ouais, complètement. Je pense que c'est
2: en partie, en
0: partie vrai. Avec Warren Ellis qui faisait monter la, la tension autour de Norman Osborn de plus en plus, avec euh, je me souviens la découverte d'Electra, tout ça, tout avait l'air génial pour Invasion. C'est juste la réalisation finale on s'est un peu regardé tous et on se dit mais qu'est-ce qu'ils font
2: Un peu comme avec vx 5 finalement, voilà. Et voilà. Donc, Espérons secret que invasion qui remet en cause une bonne partie des des événements passés en montrant en que beaucoup de personnages n'étaient pas eux mais des scrolls et qui nous amène tout droit au Dark Reign avec Norman Osborn qui vient prendre
0: le contrôle. Pour Secret Invasion, il faut quand même noter un truc qui était assez marrant, c'est que tout le monde pensait qu'ils allaient se servir de Secret Invasion pour euh, faire un twist avec Iron Man et nous révéler qu'en fait c'était un Skrull. Et que c'était pour ça qu'il avait été méchant avec Captain America. Et que Nelly, en fait, s'appelait euh, Tony Stark, a toujours été Tony Stark, ça a toujours été un enfoiré pendant Civil War.
2: Donc euh, si on peut lui ajouter ça à son crédit, euh, il, a, il avait au moins réussi à, à défendre cette idée. Moi le truc cool que je trouve dans Secret Invasion, c'est le gros bâtard de Quicksilver qui dit hey, « Ah mais c'était un Skrull, c'était pas moi le gros connard qui a voulu les... <rire> » Et ça, ça je l'ai trouvé bien bâtard ça. Oui, oui, ça marche bien avec le personnage, oui, tout à fait. Donc après, on a un nom de Dark
0: Reign qui nous mène à, à Siege. Et Dark Reign, qu'est-ce qu'on a pensé toi Parce que je sais qu'on n'est tous pas d'accord là-dessus. Moi, j'ai adoré Dark Moi, j'ai trouvé ça bien. Dark euh... Alex a trouvé ça mortel. Moi, il y a des trucs que j'ai trouvé purement excellents dans... dans Dark Avengers. Euh, et dans Dark Rain
2: en général après ça n'a peut-être pas été c'est un an quoi. ça n'a pas forcément été ça n'a pas fond. été assez
0: long mais en même temps il y a eu des bijoux enfin, moi je me souviens de Secret Warriors euh, écrit quand même par une équipe qui ne ferait pas lire tout le monde aujourd'hui parce que c'était quand même Brian Bendis en plot Jonathan Hickman en script et euh, Stefano Caselli au dessin euh, c'est quand même une équipe aujourd'hui qui tiendrait un crossover hein, finalement et, euh, et c'était fin, une vraie petite merveille ça s'est un peu perdu sur la fin mais c'était quand même quelque chose quoi, Secret Warriors donc euh, ça a été une... a priori une bonne période où Marvel Faisait des vraies histoires, avec du, 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 des vrais liens entre eux, et voilà, il y avait un, une Captain America fanbase en plus à ce moment-là, enfin, je trouvais ça excellent.
2: Et puis c'était vraiment le... On, on pousse encore plus le Civil War, le Civil War qui, qui amenait déjà une période dark, on, on pousse encore plus le truc pour après revenir de plus belle dans l'Heroic Edge. Ah, de plus belle, oui. Ça, oui, discuter ou pas, ça, ça discuté, mais revenir à, à des bases de euh, les vengeurs, ils sont gentils, tout le monde y sait, mais, et on fait des câlins, quoi. Mmh. Euh, bah depuis que dire Bah Siege
0: que tout le monde déteste, 4 Des, numéros dessinés par Olivier Coppel, Baston, 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 Baston. Bah si,
2: il a l'avantage de faire que 4 numéros.
0: Euh, ouais, il est, mais il est magnifique, il se passe, euh, il se passe à... Donc Asgard, c'est au Cléomas, ça à euh, c'est moi je trouve ça mortel. Enfin, c'est vrai que c'est de la baston décérébrée, qu'il n'y a pas de dialogue. Je me souviens de Philippe et Philippe qu'on salue euh, qui avait comparé ça à du Grant Morrison, qui avait dit, enfin, euh, pour louer Grant Morrison, qui avait, qui avait dit, c'est pas du Siege. Et bah oui, Siege, c'est un peu bas du fond, mais des fois ça fait du bien de lire un truc comme ça. Ça dure que quatre numéros. Franchement, ça coûtait pas cher. Euh, ça avait le mérite de remettre les choses, euh, les choses de manière droite. C'est du Olivier Coppel au dessin, qui avait déjà fait au avec lui, qui fait AVX avec lui en ce moment. Euh, moi, j'ai trouvé ça excellent. Enfin excellent non peut-être pas mais un vrai bon moment quoi. ce que doit être un crossover euh,
2: badass et bas du front de temps en temps ça fait du bien euh, plutôt que de nous imposer des Power Rangers Mutants bah oui parce que depuis on a eu deux crossovers quand même, enfin le, un premier Fear Itself, qui n'est pas écrit par lui non qui est écrit et par Matt Frack, je oui. voilà <rire> et, et qu'on aimerait tous oublier et, euh, et là euh, malgré un numéro 4 très riche AVX qui est écrit euh, par un peu trop de mains et pas forcément que des bonnes mains qui fait que... Ah bah il oui, est, est écrit par on pourrait en couper 6 et garder les deux de Brubaker et de Bendis, on serait mieux à mon avis. Hein. Ah, C'est sûr que bon, tout le monde n'est pas mal Fraction. Il
0: faut pas être un vieux con et, et critiquer les, les jeunes que sont Fraction, Ickman et Aaron, mais bon, euh, à un moment donné, leur, les moins bons numéros sont, sont les leurs. C'est euh, bon. un peu faux parce que Ickman écrit le 6 qui était plutôt pas mal du tout. mais bon J'ai hâte de voir revenir Bendis et des purs dialogues comme dans le premier, par exemple. Ouais. L'Heroic Age, cette catastrophe, t'as aimé ou... Moi, j'en dirais que du mal perso de l'Heroic ouais, Age.
2: Je en ai... enfin, dois avouer que c'est la période qui commence à me désintéresser de Marvel en fait. Alors, ce qui est assez marrant. Là, on sent qu'il n'y a plus de structure chez Marvel et ils font n'importe quoi. Ouais, mais ce qui est assez marrant, c'est que
0: ces arcs sur New Avengers avec Stuart Timonen notamment, avec le nouveau Sorcier Suprême et tout ça, mais moi je les ai trouvés pas mal. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça chiant, je les ai lus en one shot et j'ai trouvé ça cool. Même l'arc de Avengers avec le Commita Junior. Euh, ouais je pense qu'il faut vraiment le lire par arc ouais, ouais. Que, Sinon c'est chiant En single c'était chiant et par arc c'était cool et, euh, et du coup avec John Romita Jr c'était horrible Parce que le dessin était horrible Mais il a, il a posé pas mal de bases dessus Et euh, notamment les bases de son, de son Avengers Annual Et son New Avengers Annual Avec Wonder Man qui pète un plomb Et, et les dessins bizarres de Delotto après Et enfin euh, et, voilà il y a quand même déjà Chez lui euh, l'envie de montrer Qu'un an avant il pose des bases pour un truc, un truc Qui va sortir un an et demi après et euh, c'est pas mal du tout au moins dans l'idée puis c'était loin d'être nul c'était pas ce qui est plus nul dans l'Heroic Age le problème de l'Heroic Age c'est que Marvel nous a dit bon écoutez les gars on prend les héros ça va redevenir des gros héros il n'y aura pas de menace et ce sera très bien euh, oui bah, le monde des bisounours
3: ça marche un minute mais il faut un petit peu de péripétie quoi oui puis surtout le, le, autant sur le fond c'est sans doute pas mal et puis on se doutait bien que, que un moment ou un autre il fallait revenir à la normale entre guillemets euh, mais euh, du coup par contre l'univers Marvel perd de la direction et euh, autant avant il était, il était mené par Bendis depuis euh, depuis House of M jusqu'à jusqu Siege, euh, autant après ben, on, on a l'impression qu'on qu a une succession d'eventes qui sont... Mais ça les uns après les autres, on, on plus pour les et, on, et on ne sait plus où on va, on, même si avant on ne savait pas forcément qu'on allait vers quelque chose. Euh, on nous disait en même temps qu'on qu y allait, euh, et on avait des éléments qui nous permettaient de voir a posteriori qu'effectivement, euh, ça avait été planifié. Euh,
2: après... Euh ben là, on, dommage, sait, on, là... va maintenant. on va vers AVX qui fait que euh, les grands méchants, c'est plus des grands méchants, c'est une bataille entre les deux camps que sont les X-Men et les Avengers. Et euh, bon, une autre forme pour de moi, c'est fait pour, pour chambouler tout après et pour placer Bendy sur les X-Men parce qu'ils veulent refaire revivre les X-Men possible aussi. Oui, mais est-ce que prendre
0: les mêmes et recommencer c'est tout chamboulé c'est un peu le problème, pour l'instant on sait qu'a priori les cinq architectes échangeraient juste les séries entre eux, à part Boo qui a Captain America et Winter Soldier euh, moi c'est pas comme ça que je vois venir chez Marvel enfin, ça m'emmerdrait si c'était le cas, c'est -ce que 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 pas de venir bon sur un autre héros
3: Est-ce que c'est, moi je pense surtout qu'ils ont un problème de, de pool d'auteurs de, Oui bien sûr euh, Après oui. c'est une question de répartition a entre... Aucun jeune
0: scénariste à qui Marvel veut faire confiance les ah, il... James Asmus et Cullen Bunn, aujourd'hui, on leur donne les miettes. Donc, euh, forcément, que. Alfro.
1: C'est surtout qu'il y a un... À mon avis, euh, le problème est aussi éditorial c'est que à l'arrivée d'Alonso de... à... à la tête de... de Marvel, on sent que là, il n'y a... a plus un mec qui chapote le truc. C'est. Ah euh... oh, bah, euh, je vous nomme les cinq architectes et euh, débrouillez-vous avec ça. Ce qui est assez marrant, tu fais bien de mettre le, le doigt dessus, c'est qu'Alonso, avant
0: d'être éditeur in chief, il était éditeur des mutants et donc pas éditeur du tout de, de Bendis et Bendis avait a, a priori euh, les, les coups des franches et depuis qu'Alonso est là, bah, on a l'impression que Bendis fait pas forcément ce qu'il veut et que c'est un peu Alonso qui lui dit bah écoute tac 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 comme ça, Force Phoenix euh, Power Rangers, allez on va les faire se combattre Civil War du Pauvre et tout et peut-être, bah, je sais pas, on n'est pas dans les bureaux de Marvel mais peut-être que l'influence d'Alonso euh, contraint aussi un petit peu un hein, Bendis qui travaille très bien quand il est relâché c'est pas un Chris Claremont, qui va pas non plus vers des trucs complètement foufous euh, il, a, il, il se retient très bien lui-même finalement.
1: Oui, puis euh, il y a aussi oui. le fait qu'Alonso euh, on le sait, euh, a beaucoup moins de poignes que Quesada, parce que Quesada, bon, euh, on pourra critiquer ce qu'on veut, mais euh, voilà, il savait tenir. Dire... critiquer ses
0: pantalons, ses pantalons oui, de jogging et... notamment.
1: Oui. <rire> Son style vestimentaire est... et sa coupe de cheveux. Je ne sais pas que ça existait,
0: moi, depuis 83 je pensais que cette coupe avait disparu, c'est comme les dinosaures, mais non, non, Joe Quesada est un survivant. Oui, mais personne n'irait le critiquer en face non c'est sûr que oui, il te met une mandale, t'es rendu sur Mars tu euh, <rire> t'es rendu sur la lune avec les vengeurs
1: Bref, euh, et oui non, euh, Alonso le problème c'est que bah, voilà, il, il sait pas cadrer le truc euh, du coup euh, tout le monde fait son, sa popote de, dans son côté il y, y a plus de ligne directrice et euh, le problème c'est qu'il y a absolument aucune idée euh, novatrice et euh, du coup bah, il laisse tout le monde euh, se, se débrouiller dans leur merde et, euh, et voilà, ça, ça donne à VX parce qu'il euh, voilà, a, il a des idées euh, de jouer à Hasbro et et forcément Bendis euh, bah, il est au milieu de tout ça quoi.
0: après il faut voir que la Bendisera qui a commencé en 2004 avec Avengers Assemble. Euh, elle a toujours eu des hauts et des bas on est peut-être juste dans un bas et qui va, nous a, qui va nous amener vers un vrai haut ensuite euh, il est capable lui de remonter tout seul Marvel, si Quesada moi j'imagine que Quesada va revenir un jour c'est pas possible autrement on peut pas laisser Axel Alonso ruiner. Euh, je pense qu'on est vraiment dans un bas aujourd'hui, et encore, ça n'a pas rendu son verdict. Ça se trouve, la seconde moitié, là, le second acte, euh, va être excellent. Pour l'instant, enfin, le cycle. C'est quand même un bas, bas qui
1: dure depuis deux ans. Bien sûr, mais. Euh,
0: pff, ouais, ouais, c'est vrai, vrai que ça fait long. C'est peut-être le bas le plus long qu'on ait connu. Mais, à côté de ça. Euh, non, mais au moins là, récemment, dans la bendicera, je, je veux dire. Évidemment que Marvel a été pire que ça. On a connu les années 90. Euh, du coup, allez, passons sur la bendicera et revenons avec toi, Manu. Avec euh, les titres que tu voulais évoquer ardemment tout à l'heure. Euh, tout ce qui est un petit peu plus indé en étant du Marvel chez Bendis. Donc Daredevil alias Spider-Woman Moon Knight. Et on a décidé d'inclure Scarlet, même si ce n'est pas dans l'univers Marvel. Là-dedans parce que Alex Maleyev,
2: forcément. Alors Daredevil, pour commencer en 2001, euh, Bendis reprend Daredevil au numéro 26. Euh, sur une, un nouveau volume qui a été commencé par Kevin Smith et Joe Quesada. Un, un très bon volume. Qui... Très bon volume. Oui. Marvel Nice, le euh, lancement de Marvel Nice, ouais. très 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 bon. Oui, qui ramène, euh, qui, enfin, qui, qui tue Karen Page et qui, qui ramène un, un Daredevil un, un peu plus dark. Et, et Joe Quesada confie les reines du, du, de la suite à partir du numéro 26 à Brian Bendis, qui enchaîne, je crois, 55 numéros pendant 4 ou 5 ans et, et nous livre la meilleure période de Daredevil de tous les temps. Un Daredevil. Euh, ben, déjà qui change, qui change complètement de statu quo. Il, il, il touche le fond à tous les niveaux. Il, son identité est révélée. Bel hommage aussi
0: à Frank Miller à Born Again et à ce genre de choses. Plein ouais. plein plein de d'idées réutilisées et poussées
2: plus loin en fait. Voilà. Et là c'est un peu dur de parler de Bendis tout seul puisqu'il qu'il faut vraiment enchaîner Bendis et Brubaker qui ont une vraie continuité entre les deux euh, sur la, déce, la descente aux enfers de Matt Murdock, euh, son nouveau mariage, la perte de sa femme. Euh, son passage en prison, son, son éviction du barreau. <rire> non, Shadowlands, Shadow Andy Deagle, nous n'en parlerons pas. Non, après, c'est la descente aux enfers de la série Daredevil, ce n'est pas pareil. Et ouais, pour moi, c'est probablement son meilleur travail. Oui, oui, oui. Bah ouais. C'est le meilleur polar super-héros qui soit
0: c'est même pas du polar vraiment mais le style de Malayev en plus euh, aide à penser ça, donc Alex Maliv ou Malayev euh, dessinateur euh, venu des Pays de l'Est qui habite à New York maintenant, qui a un style très photo réaliste, euh, de plus en plus d'ailleurs avant il était peut-être un petit peu moins, mais qui a un style très polar du coup, très mais plus travaillé qu'un Michael Lark ou qu'un qu Sean Phillips par exemple, enfin, c'est vraiment un style très bizarre, très... c'est unique vraiment et euh, essayez parce que bah, les, Disons, les chez Bêtis, Chez DC
2: ouais. les lecteurs de Vertigo, chez Marvel il faut qu'ils lisent Daredevil. Oui, voilà, tout à fait. Enfin, la série de Bendis, Brobeckard, du coup. Et je souviens, moi j'ai pris un pied absolu à le lire, je me souviens il y, y a des épisodes complètement fous y en avec a... de Marie il y a des trucs ouais, de... ouais, dingues il y a, des, y a, y a des... un épisode, je sais plus si c'est Bendis ou Brobecker il y a un épisode où il n'y a pas de dialogue c'est que, ce que de l'image c'est C'est hein. oh, Merveilleux. Hein. c'était dingue
0: ouais, ouais, et euh, voilà. avec Echo aussi c'est ouais. vraiment bah, moi ça doit faire partie ouais, de, mais, de mon top 10 des, des comics, c'est ce que je préfère chez D'Ardeville avec Born Again du coup c'est énorme c'est gigantesque. En termes de run, ouais, c avec Ultimate Spider-Man, il a prouvé qu'il peut écrire 55 numéros sans jamais s'essouffler et en étant purement excellent et en plus en laissant le, une voix toute tracée pour un Baker qui s'est éclaté de la même façon derrière avec un Michael Lark qui s'est éclaté aussi. Enfin voilà, Ça fait une centaine de numéros d'Ardeville qui sont une des lectures indispensables de votre vie, je pense, au même titre qu'Ultimate Spider-Man qui est vraiment euh, les meilleures histoires de, de Spider-Man euh, avec quelques arcs de Amazing.
2: Tout à fait. Alias, Alias que adores aussi. Euh, Qui a commencé peu après, je crois, c'est 2001 ou 2002. 2001 aussi, alias. Ouais. Ouais. Qui est lié assez lié à Daredevil puisque c'est un personnage qu'on croise euh, entre les deux entre les deux séries. Alors c'est assez marrant et... d'ailleurs parce que
0: c'était pas prévu au départ vu qu'Alias est publié dans Max, la collection ouais, Max, alors que Daredevil était publié dans Marvel Knights et les deux étaient
2: pas censés se croiser. Mais est-ce qu'on n'est pas censé vraiment voir les héros Marvel euh... non, On mais... croise Spider-Man, euh, Luke Cage, mm héros -hmm. Street, euh, New York Street. Quoi. Et c'est un une nouvelle fois c'est un polar, c'est très très dark. Alors ça se concentre euh, sur euh sur Jessica, qui est une ancienne euh, super-héroïne, qui l'est redevenue depuis, Joel qui est maintenant Maria Luke Cage, mais à l'époque, elle ne l'était pas vraiment, et c'était plutôt son, son, un de ses plans réguliers avec Ant-Man. Et c'est... Ouais, c'est dark, il y a du... du... C'est très adulte, quoi, dans C'est ouais, très adulte, il hein, y, y a des enlèvements, il y a mmh. des viols, euh, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est pas ce qu'un enfant ira lire, et on le conseillera pas. N'achetez pas Alias pour vos enfants, c'est pas l'adaptation de la série télé Il
1: bah y a carrément des scènes traumatisantes. Hein. C'est même parfois très dur, mais, mais jamais inutilement. Quoi.
2: Ouais. Ça fait aussi partie de ses meilleurs travaux. C'est réuni, en plus c'est court, ça fait 24 numéros. Ça se réunit en deux, deux TP et en un omnibus. Et c'est vraiment, vraiment à lire et à relire. On a quoi d'autre en, en mode street Spider-Woman, alors. Un peu moins bon, avec Malef alors, aussi. Ça devait être une, une série une régulière. C'était une de 4 ans. Ouais, ouais, C'était une vraie
1: Arélésienne. On a eu des pages de Malef euh, un an et demi ou deux ans avant que la série sorte. Parce que pour expliquer, c'est en fait, avant de sortir en version papier, elle est sortie en, en version Motion Comics. Elle euh, est de... sortie après en Motion Comics Non, avant. C'est après la version papier.
2: Je suis pas d'accord, elle est sortie avant en version papier. Ah,
1: je suis quasiment sûr qu'elle est sortie Non Alex,
2: avant. toi aussi tu fais des erreurs ce soir. Elle ouais. est sortie en papier avant, puisque je l'ai lu avant que The Motion Comics sorte.
1: Ben alors, elle a été prévue pour sortir Motion Comics avant de sortir. Je crois en...
2: qu'elle devait sortir en même temps. Enfin, c'est peut-être sorti le ouais. même mois, chaque numéro en Motion Comics.
1: D'accord. Euh, ouais. Mais du coup c'est ça qui a fait que Malif... Euh, comme il devait... Euh... Bah, ça
2: y a pris trop de travail, voilà. quoi. trop de temps pour adapter pour le machine comics et du coup ce qui devait être une série régulière c'est résumé à 7 numéros, c'est ouais, 6 ou 7. 7 et donc une pseudo mini-série Alors ça se passe après Secret Invasion c'est du coup Spider-Woman qui est engagée par le SWORD et qui, bah, qui... qui a des doutes sur elle-même qui est un peu plus dark là aussi que ce qu'on a l'habitude de voir sur Spider-Woman et qui va, euh, qui va chasser du Skrull.
0: Il faut expliquer que donc, le Sword, le Sentient World Observation and Response Department, c'est les gens qui étudient les, les invasions extraterrestres. Donc ça. ça fait complètement sens après Secret Invasion et il lui donne une super montre
2: qui lui permet de détecter les Skrull. Ouais. Voilà. Okay. Ça c'était cool. Et le dessin était très beau mais il faut avouer que l'histoire est hyper lente. Et moi, j'ai bien aimé. Je, je, je fais partie de ces
0: gens qui ont bien aimé Spider-Man. J'aime la lenteur du truc. En fait, quand je lis du du bendis Maliv, pour moi, c'est un seul mec. Hein. bendis Maliv, quand ils écrivent ensemble, enfin, ils sont tellement fusionnels que voilà. Euh, Et pour moi, j'attends faire ça. du
2: bon comme du mauvais. Bah, Et son ouais, Moon Knight, ont... j'ai
0: pas, j'ai pas pu le dire. Alors, exemple. Moon Knight est le moins bon. Moon Knight m'a déçu moi aussi. Alors, je pensais avoir des vraies œillères avec eux parce que j'ai vraiment un bien aimé Scarlett. Si on se met dans la peau d'un Américain, parce que les Américains sont pas autant éduqués politiquement que nous, enfin. Euh, pour les Américains, la révolution est beaucoup plus une utopie que pour nous, Français. Je pense c'est notre manie euh, assez régulière d'aller manifester de, de changer les choses qui veut ça. Mais euh, j'ai vraiment bien aimé Scarlett, le message, les techniques de narration nouvelle. Euh, et Spider-Man, c'est pareil. J'étais content. J'ai je, je je, enfin, trouvé des trucs auxquels je m'attendais. Euh, déjà, c'était beau. C'était très noir. Était, elle était toute seule à Jessica Drew dans une époque où elle est vraiment perdue parce que par rapport à la Queen, il voilà, y a plein de, de, de trucs autour d'elle. Et euh, et certes c'était lent, mais moi ce que je regrette surtout c'est qu'on lui ait pas laissé faire une vraie fin quoi, parce qu'il y avait le potentiel d'une vraie fin et même si c'était lent, on peut s'accrocher le temps de cette numéro quoi.
1: moi ce qui m'a gêné c'était le côté euh, parce que dans Alias ce qui fonctionnait bien, là ne fonctionnait pas c'était l'introspection à outrance c'est euh, beaucoup trop d'introspection et peut-être pas assez Enfin, euh, c'était voilà, trop euh, le, le mono-univers c'était euh, too much pour lui voilà c'est le mono univers de Jaxicadrou et du coup euh, voilà ça nous permettait pas de rentrer dans la série
2: quoi moi c'est les fin, les trois œuvres dont on parle là donc euh, Daredevil, Spider, et Alia, Wo non, Spider, non, Spider Woman Moon Knight et Scarlet parce que Daredevil et Alias c'est vraiment bon pour moi ces trois là c'est un, une sorte de déclin pour Bendis peut-être qu'il a voulu en faire trop Moon Knight, il, ouais, il écrit, Moon Knight clairement il écrit beaucoup de, de numéros tous les mois et peut-être que cela était trop Scarlet, c'est pas nul, mais c'est trop facile pour moi. Après, comme tu le dis, c'est peut-être. Pour, pour nous, peut il faut le voir à travers un autre prisme en fait, que nous. Quoi. Moon Knight, j'ai jeté un coup d'œil, mais je n'ai pas lu la suite. Peut-être que ça devient bien après. Non, mais... non, vraiment, non. Et, et Spider-Woman, c'était ouais, trop lent et too much sur l'introspection. Ouais, ouais, ouais d'accord. Bon, ouais. Mais ouais, je, je,
0: je comprends votre point de vue, bah, je, je, je le partage complètement pour Moon Knight qui est raté, hein, selon moi, même s'il fait appel en plus à des personnages de son run sur Daredevil, à la folie du perso et tout, voilà. Mais bon, Moon Knight, j'ai l'impression qu'il est maudit et que c'est un héros qui n'arrivera jamais à être écrit à la perfection. Euh, par contre, sur Scarlet, moi je le conseille vraiment, c'est rare, des comics politisés, politiques, euh, le dessin est magnifique, il y a plein de bonnes idées, il y a un deuxième volume bientôt, un début, une fin il vaut pas très cher en VF, si vous n'avez pas tenté votre chance allez-y, euh, feuilletez-le soyez sûr d'accrocher au style de malef avant d'y aller mais euh, ça peut valoir le coup et puis Spider-Man, bah voilà moi je, je le défends mais je comprends vraiment qu'on puisse en vouloir, parce que c'est très lent, c'est beaucoup trop d'introspection peut-être ouais. euh...
2: Moi la, la force de Bendis c'est dans ses dialogues et ses personnages, beaucoup de dialogues et ah oui c'est le meilleur dialoguiste de l'industrie ouais, bah, Quelque ouais, chose bien, que je
0: retrouve pas forcément sur Spider-Woman C'est ce marrant parce que ce mec là A jamais vraiment écrit Amazing Spider-Man alors qu'il est fait pour lui quoi. Il est fait pour apporter de l'humour et de la fraîcheur Et sur Ultimate il est en train de faire un truc parfait Depuis euh, de, ouais, C'est quasi parfait Ultimate, Ultimate Spider-Man depuis, euh, depuis 12 ans maintenant Là Spider-Man premier crossover Donc il peut écrire Peter Parker Et le peu qu'on a les 20 pages de Spider-Man 1 euh, bah, Son Peter Parker est génial aussi Donc euh, voilà. C'est un mec, moi, plutôt d'aller le voir euh, s'amuser avec les mutants, je préfère aller le voir s'amuser avec Spider-Man. Euh, le problème, c'est que Dan Slott, en ce moment, fait du très bon travail, donc euh, c'est dur de lui enlever le bébé, même si Ends of the Earth... Euh, mm, bref. Euh, son futur, à Brain Bandit, bah, on l'a dit, c'est écrire les mutants, euh, sûrement après AVX, mais il y a aussi un projet à la télé, Manu, est-ce que tu peux nous en parler, de ces deux projets, un qui passe en ce moment, qui passe notamment
2: en France depuis très peu, bah, et un autre qui est ouais, l'Arlésienne Alpha. Je crois qu'il n'y a eu qu'un ou deux épisodes final en, en France, France ouais. Ah bon D'accord. Sur Disney XD, de Ultimate Spider- -Man. Euh, sur lequel il est, producteur, il est consultant, producteur, producteur quelque chose. C'est voilà. un conseiller producteur. C'est ça, c'est un conseiller producteur. Oui. Et il a, écrit un, il a écrit un épisode, celui de la semaine dernière, qui est l'adaptation d'un de, de, numéro de Ultimate. Alors ça devait être Ultimate Spider-Man, celui dans lequel il qui s'appelait Jump the Shark. Euh, tout simplement. En fait, Jump the Shark, c'est une expression américaine qui, qui caractérise le, le point au moment où une série télé euh, dépasse les bornes, ça vient du fait qu'à un moment dans Happy Days euh, Fonzie saute par dessus un, un requin et, et voilà ça a donné l'expression l'historien de la série télé a parlé
0: je, je le sens content là je le sens, je le sens épanoui d'avoir fait un petit un, peu d'histoire de
2: un la série c'est pas lui qui a eu l'idée à la base c je sais plus qui a eu l'idée le pitch c'est que où Wolverine et Spider-Man échangent, échangent leur corps et pour lui c'était impossible à faire Sauf qu'en rentrant chez lui, il a eu 100 000 idées sur le truc et que du coup, il s'est senti obligé de le faire. Enfin, il n'a pas pu ne pas le faire parce qu'il avait beaucoup trop de blagues à faire. Et il a appelé James the Shark le numéro parce que, parce que voilà. Et donc, il l'a adapté. C'est le seul épisode de Ultimate Spider-Man version télé qui est une adaptation directe d'un de, de, des arcs, d'un des réels épisodes de la série. Donc, ça, ça passe sur Disney XD aux états unis et sur Disney XD France en France pour l'instant. Peut-être qu'on le verra sur une chaîne de la TNT. C'est pas, pas, pas très bien parti pour l'instant. La série, en plus, c'est très... Il y a des vrais clandets, il y, a clindres, il y a Community. Il hein.
0: faut voir quand même que les mecs vont assez loin. C'est pas vraiment une série pour enfants. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Je pense pas qu'elle soit adaptée pour le public français de toute façon. Elle est très, très référencée culture américaine. Euh... Non, elle, est, elle est assez difficilement accessible si on n'est pas un gros lecteur de comics ou qu'on connaît pas vraiment bien Marvel. Et c'est pas le cas des Français. Donc euh... Mais -ce que je vois mal arriver sur
2: Il hein. euh, y a beaucoup de personnages directement... Euh, L'origine de Peter Parker est pas là. Enfin, il nous explique vite fait. C'est assez marrant d'ailleurs, hein, comment, comment il explique bah ouais, ça. C'est très... complètement fou. Hein. C'est le début de la série C'est très cartoony en fait. Ouais. C Moi, c ça m'a bien. drôle. Quoi. Alors, j'ai pas tout regardé encore. Je m'y suis mis hier pour tout vous dire. Et, et absolument pas parce qu'on faisait ce podcast là, vu qu'on a décidé que pas le sujet cet après-midi. Et, et, et c'est bien plaisant. Ouais, c'est hyper cool. Hein. Moi, plus, je regarde que ça, Young Justice. C'est moins enfant que j'aurais pensé en fait. C'est cool. Et puis il y a des références à Community, c'est trop mortel. Et l'autre projet, bon, on espère le voir un jour, c'est l'adaptation d'un autre comics à lui, Powers, dont on, on en parlait tout à l'heure, qui, qui a commencé chez Image et qui a continué chez Icons. Euh, alors C'est pour FX, la chaîne C'est la chaîne ouais, pour FX, oui, tout à fait. C'est en projet, ils, ils espèrent vraiment le faire, mais c'est difficile apparemment, parce que ce n'est vraiment pas le genre de série qui est, difficile, qui est facilement adaptable c'est des super-héros dans un monde réaliste enfin c'est des flics un pilote a été tourné, des... a été
0: présenté a été greenlighté, puis redlighté puis re-greenlighté, puis retravaillé bah, il n'a pas totalement été greenlighté
2: il a ça, été envoyé à chaque fois en tournage sachant qu'entre temps ils ont perdu des acteurs puisque ils sont des questions acteurs oui. ont eu d'autres engagements et voilà donc euh... mais selon sont... en...
0: Brian Bendy c'est bien parti bah, quand même. On le truc c'est que
2: la chaîne euh, tous tout ceux impliqués dans le projet ont vraiment envie de le faire pas, à mon avis c'est pas comme un, un Wonder Woman il euh, y, y a un peu plus d'un an sur lequel il euh, y avait du potentiel mais euh, ils se sont rendus compte que c'était nul là ils savent que ils savent que la série sera bonne ils savent juste pas comment le faire assez bien pour que ça plaise au public parce que le, sur cette série là faut pas se foirer quoi. donc son, entre ces dizaines de comics qu'il écrit tous les mois et ceux qu'il va écrire par la suite il travaille aussi là dessus à l'adaptation de, 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 de son bébé
0: tout à fait. Pour finir ce podcast, messieurs, je vous propose un petit jeu. On va chacun faire le top 5 des histoires de, de Brian Bendis. Alors j'imagine que d'ici à ce que ça arrive à moi, tous auront été cités. Mais euh, voilà, à la, à la volette ou euh, Coco Alexandre, ou, euh, ou juste un top 5 avec un vrai numéro 5 et un vrai numéro 1, tu fais comme tu le sens Alex ça doit te commencer
1: alors en numéro 5 euh, je mettrai Scarlett parce que euh, mine de rien euh, moi le, quand on, on écrit de façon particulière ça me parle et euh, le message euh, me parle aussi euh, en gros gaucho que je suis donc euh, forcément euh, en 5 euh, puis euh, je trouve que ma fait est particulièrement fort là dessus euh, je trouve presque au sommet de son art euh, en 4, euh, je... là j'hésite, euh, mais euh, je mettrais euh, Avengers Disassembled, parce que euh, voilà c'est là où il arrive de, sur Avengers, et euh, il, est, euh, bah, il va redéfinir un univers euh, de façon hyper cool. En 3, euh, son, son run euh, absolument magistral sur euh, Ultimate Spider-Man, mais dans l'ensemble, il hein, y, y a des moments de moins bien, il y a des moments absolument géniaux, mais euh, voilà... Déjà rien que 150 numéros euh, straight comme ça, ça, ça mérite le respect. En... Ouais, ouais, 100, 100, 100, je sais plus combien. On
0: doit, on doit être autour de 150, je Il pense, en ce moment.
1: 160, je crois. Ah oui, Days of Ultimate
0: c'était ouais, peut-être ouais. le 160, ouais. Avec Miles, ça doit faire 170, ouais, 170. 170, quelque chose comme ça, ouais.
1: Donc, voilà, Encore plus. En deux powers, parce que euh, voilà, c'est euh, l'idée est toute con en plus, euh, c'est une idée hyper facile, mais euh, la façon dont il l'écrit, euh, dont, euh, dont les enquêtes se, se, se mènent, sont euh, hyper fortes, donc euh, voilà, rien, rien que pour ça respect. Et puis en un, House of M, parce que c'est juste le crossover qui a tellement la classe, c'est euh, bien designé, c'est bien écrit, c'est pensé de A à Z, c'est parfait. Très bien.
2: Manu, top 5. Alors moi, on, je vais commencer par le haut. Bon, hein, c'est une série que tu n'as pas cité dans ton top 5, c'est inacceptable, c'est Daredevil. Euh, c'est la meilleure période de Daredevil de tous les temps. Alors, même si pour moi, c'est marrant parce que j'ai mis Born Again et Osofem dans, dans mes 5 euh, comics préférés euh, il y a deux semaines. Mais moi aussi, ouais. j'ai oublié la période de Daredevil.
0: Parce que je pensais euh... plus à des mini-séries et tout, et c'est vrai que 55 ouais, voilà, euros moi, moi un aussi, c'était...
2: Ouais. Et la période de... Comprend. Exactement, tout à fait. En 2, House of M, justement, meilleur crossover de tous les temps. En 3, Ultimate Spider-Man. Enfin, je, je peux en dire que du bien, c'est le tout premier comics que j'ai lu. C'est le, le seul comics que j'ai lu tout entier. Enfin, à part les, les trucs courts, euh, des mini-séries ou des séries de 60 numéros, mais là, 160 numéros d'une un, seule série, c'est. Euh, voilà. Ensuite, c'est en 4, Avengers Disassembled et le début sur New Avengers, parce que c'était parfait. Et c'est avec ça que j'ai commencé les Avengers et le vrai univers Marvel Classique. En fait, en fait, ben, ben 10, on est en on même top ben m'a fait tout commencer. M'a fait commencer Daredevil, euh, m'a fait commencer Marvel Classique et m'a fait commencer les comics. Donc voilà Et pour finir, Alias, parce que c'est vraiment excellent, c'est... Alias
0: quoi laissez lui sa chance c'est pas sexy comme ça au départ Alias mais c'est vraiment mortel d'ailleurs Michael Gaydos on sait pas trop ce qu'il est devenu mais bon voilà il fait de temps
3: en temps un numéro par-ci par-là ouais voilà c'est assez
0: dommage un mec avait un talent fou
3: Jeff moi je suis pas sûr l'ancien va parler attention oui non mais l'ancien il a un gros souci avec Bundy c'est qu'il a il n'a pas lu toute une partie de ses arcs l'ancien n'aime pas l'univers Ultimate ouais non, c'est pas qu'il aime pas. Il enfin, m'a jamais euh... laissé vraiment sa chance à l'univers voilà, Ultimate. Voilà, l'univers Ultimate, j'ai pas voulu. J'avais déjà testé trois ou quatre tentatives de nouveaux univers de, de Marvel. Cette fois-ci, j'ai décidé, non, cette fois, ils mourront pas. <rire> et et bah, bah, je l'ai bien eu. regretté par la suite. <rire> Mais, euh, mais, mais cet univers qui, je pensais, euh, destiné au même, euh, au, au même destin que les précédents, hein, c'est-à-dire euh, disparaître au bout d'un an et demi maximum, euh, bah celui-là, il a duré. Et en plus, avec de bons auteurs, et euh, du coup, euh, des, des arcs, il, a, il a pas, ne disparaît toujours pas. Quand fait est passé par là.
0: <rire> voilà. Même si je ne suis pas le plus grand détracteur de, de, mmh. de Jeff Lowe, mais bon, la vague Jeff Lowe est tout à fait. Comme oui, dit, ben, mais
3: il... c'est pas grave, il est pas rester. Euh, euh...
0: Ah non, mais il a tout cassé. Donc,
3: mmh. mais il avait comme
0: puis il a fait... Oui, mais
3: il a fait la même chose avec euh, Red Hulk. Donc, euh, Ceci dit, il a quand même arrivé à, à faire en sorte que, que Red Hulk euh, existe. Et aujourd'hui, il est toujours... Euh, mais bon, mais X23 lui, a été annulé et Red Hulk
0: continue, hein, mais bon, mmh. admettons. C'est plus lui. Ouais, c'est pour ça.
3: Enfin bref. Euh, donc mon top 5 ne sera pas 5 parce que il a pas de j'ai pas sans doute pas assez d'éléments pour pour en faire un 5. Euh, oh, tu les as mais, mais c'est juste que euh, Mais je oui, non mais je, je sais mais j'ai pas envie de dire euh, beaucoup de bien d'une série que j'ai pas lu. <rire> oui, mais tu as, as lu plus de 5 séries de Bendy, et enfin tu vois.
0: Tu as lu oui. les mêmes que nous finalement.
3: Non, moi j'ai pas lu Daredevil. pas lu Daredevil à, euh... à part Daredevil, t'as tous les Spiderman, lu Ultimate, Ultimate Spider-Man. Spider J'en ai lu un, un de un, temps en temps. Euh, voilà. Bon, ceci dit, alias, j'ai lu. Et euh, j'ai le souvenir d'avoir énormément ri hein, sur un épisode euh, de Jessica Jones qui est embauché par J. Euh, Jonah Jameson pour euh, démasquer euh, Spider-Man. Et euh, c'est juste mortel, c'est drôle, c'est <rire> Jonah qui s'enferme se, qui dans un truc où il se fait mener par le bout du nez, par Jessica Jones d'un bout à l'autre, qui lui, qui lui brandit des pistes les unes après les autres, qui d'abord commence par lui, par lui forcer la main en lui disant « de toute façon si tu ne bosses pas pour moi, euh, je ferai en sorte que plus personne ne veuille travailler avec toi ». Et puis qui, qui, à la fin, se trouve obligé de lui donner un chèque, alors qu'il qu sait parfaitement qu'il s'est fait, qu fait euh, mener par le bout du rouler. nez pendant, pendant environ trois semaines. Euh, bon, bref. Euh, et c'était vraiment hyper... C'était très drôle, c'était... Les dialogues de Bundy, c'était extraordinaire dessus, euh, vraiment magnifique. À où ça va, Forcément. Euh, voilà, forcément. Euh, Scarlett parce que j'ai bien aimé malgré tout même si euh, yeah. c'est peut-être pas je suis pas forcément toujours euh, toujours accro ni avec le propos ni ni avec le traitement mais euh, j'ai trouvé que c'était courageux vous, vous euh, pour un okay. pour un titre américain euh, d'aller sur ce sur ce domaine là qui est pas euh, qui est certainement pas politiquement pas correct euh, mœurs, ouais, voilà, ouais. Euh, aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre J'ai mis New Avengers. Euh, d'avantage pour des épisodes, euh, enfin pour l'ensemble de l'œuvre que pour euh, Avengers: Disassembled. Ça m'a pas franchement plus euh, en tant que tel euh, c'est la fin d'une ère c'est euh, des personnages qui euh, étaient caractérisés autrement qui partent en vrille euh, c'est voilà mais bon ça sert autre chose pour la suite euh, et du coup c'est pas si mal que ça mais, euh, et puis le, tout, tout le côté architecte, préparation alors c'est pas, c'est vrai que c'est pas lui qui a euh, écrit Civil War en tant que tel. Euh, maintenant, il a énormément participé au plot. Oui, oui, et puis les fondations viennent de lui. Et là, de les façon. fondations viennent de lui, donc euh, euh, c'est pas lui, mais. Euh, mais c'est lui. Mais c'est lui quand même. Voilà.
0: Très bien. Et quant à moi, du coup, mon top 5 il va vachement ressembler au monsieur devant moi qui est sur Twitter en ce moment. Euh, puisque mon numéro 1, ça va être Daredevil. Mon numéro 2, ça va être House of M. Mon numéro 3, ça va être Ultimate Spider-Man. Euh, sachant que pour moi, ces trois-là font partie des chefs-d'œuvre absolus des comics. C'est pour ça que j'adore Bendis. Je ne suis pas naïf, je sais aussi quels sont les défauts de Brian Bendis. Mais euh, voilà, là, c'est du, 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 du. En termes de storytelling, de dialogue, de narration, il n'y a rien acheter. Il s'est toujours bien entouré. Enfin voilà, c'est juste très, très fort. Euh, à part La Fuente, ouais, sur Spider-Man, sur le Spider-Man, qui était un peu moins bon que les autres. Mais voilà, il a quand même découvert Sarah Pikeli, rien que pour ça. Chapeau, ensuite je mettrais Alias, parce que c'est excellent, que c'est intemporel. Je dirais lui il n'y a pas longtemps et c'est toujours aussi mortel. Euh, c'est du max, mais sans le côté Garcénis, je te, je te pète le crâne et, et je pisse dessus. Enfin, tu vois, c'est plus poli et plus rangé que ça, plus intelligent. Euh, même si j'adore Garcénis. Ensuite, c'est Avengers Disassemble pour son utilisation de la Scarlet Witch parce que j'ai l'impression que Scarlet Witch est le personnage de Brian Bendis. Il est arrivé avec elle, il en a fait en... un chaos avec House of M et je pense que sur AVX, il est responsable de ce que va faire la Scarlet Witch et euh, elle a l'air partie pour faire de grandes choses. Euh, et puis, si jamais j'ai le droit à un sixième, je mettrai ça main Twitch parce que c'est un peu mon chouchou. Voilà, c'est le, le truc de Bendis... Euh... Qu'on oublie
3: trop souvent. Euh, ce voilà. qui est étonnant, c'est qu'aucun d'entre nous n'a cité Powers,
2: finalement. Si, Alex a cité ah Powers. Ah ouais, ouais quand si même. Si, si, ouais. Tout à fait. Pour répondre à Alex qui vient de demander si on avait le droit à un sixième, non, c'est juste que Sylvain se rajoute toujours des trucs en plus. Bah oui, je passe en dernier, alors je peux me
0: mettre un petit sixième. Bon, puis en plus, ça va, tu m'as volé mon top 5 ce alors j'ai le droit de me rajouter un petit, un petit cadeau. Et donc, ouais, non, ça mène une tweet juste parce que, parce que Delcourt a qui bien a fait le boulot Canada, en plus fait. récemment dessus. Euh, et que ce, je trouve ça dommage de passer à côté. C'est l'univers de Spawn quand il était bien, donc. Euh, Autant, autant y aller, c'est autre chose que Marvel, c'est autre chose que, que plein d'autres trucs, donc ça change et c'est cool.
1: On refait un tour de table avec euh, un sixième pour. Bon, vas-y, vas-y, fais ton sixième. Dark Avengers, parce que euh, mine de rien, euh, c'est l'une des périodes préférées, euh, l'une de mes périodes préférées sur les, les Avengers, alors que c'est pas les Avengers, et euh, c'est hyper mortel. En plus, Makdi Wadato est vraiment hyper fort.
0: Ouais, tout à fait. Manu un petit sixième Powers, forcément. Et Jeff, du coup, tu en avais cinq, hein, donc tu peux en trouver un sixième.
3: Ouais. Ah super. Euh, Dark Avengers, alors, mais, vrai euh, mais non, oui, enfin, c'est pas tellement que je trouve que Dark Avengers soit une bonne série en tant que telle. Euh, c'est juste que je trouve que le, euh, le point de vue et la situation créée euh, sont intéressants. Et en plus, avec des avec des grands malades mentaux euh, <rire> parmi eux. Qui, oui. qui passent leur temps. Il y a remplir à...
0: un HP avec, euh, avec les mecs qui font les Dark Avengers ouais, complètement.
3: Euh, ça, pas de problème.
0: Tout à fait. Très bien. Eh ben, écoutez, euh, j'espère que ce podcast vous aura convaincu de jeter euh, un oeil sur les trucs connue et moins connue de Brian Bendis du, de vous convaincre que Brian Bendis n'était pas que ce mec qui saccage Marvel avec des, des numéros d'Avengers qui vous paraissent parfois un petit peu enfin, complètement évitables et ce mec qui écrit huit séries par mois euh, sa, sa carrière est quand même jalonnée de plein de chefs-d'oeuvre nous on l'aime tous autour de cette table euh, voilà on espère vous avoir transmis cet amour là et qu'on l'aura un petit peu réhabilité euh, un jour on parlera de Mad Fraction et ça se trouve on en parlera en bien comme ça, non je déconne c'est pas possible euh, sur ce, je pense que pas possible on vous dit du à tout. la semaine prochaine, Mais... on vous fait plein de gros bisous, n'hésitez pas à nous donner le sujets de podcast dans les commentaires, euh, voilà écoutez euh, que, que la France gagne face à l'Espagne qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter, que la Comic Con se prépare sainement euh, que, le, que les hits gagnent pour que les Brown James aient enfin sa première bague euh, enfin voilà, ce serait, ce serait mortel tout ça sur ce on vous fait plein de gros bisous, à jeudi prochain ciao ciao, salut
3: Bye bye.